0: Bonjour et bienvenue dans Mansetsu numéro 36 Et surtout, comme c'est le premier épisode de l'année, bonne année à vous Alors oui, c'est un peu tard, je suis en retard de un mois, comme d'habitude, maintenant les retards, on commence à y être habitué Mais je vais quand même essayer d'en faire plus en 2023 qu'en 2022, j'ai déjà des profils assez intéressants euh, J'espère qu'ils qu vous plairont alors aujourd'hui, on accueille Dani, qui va nous parler un peu de sa vie au Japon. Elle a eu la chance de travailler à la fois dans des entreprises françaises et japonaises, donc elle va pouvoir nous parler de la comparaison. Et surtout, elle va nous parler du visual-key, qui est un genre que personnellement je ne connaissais pas trop, juste les, les grands noms. Et donc c'est intéressant d'avoir la vision d'une fan. Je vous laisse donc découvrir le moment Patreon, alors merci aux nouveaux venus. Euh, merci à Benjamin, merci à Manu et merci à Luc Dell. C'est très gentil de donner et ça me motive pour la suite. Donc euh, encore une fois, merci à vous. Remerciement aussi à ceux qui ont donné beaucoup. Merci Caroline, merci Michel, merci Arnaud et merci David. Ce sont de grosses sommes et c'est pas négligeable. Donc euh, merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser des étoiles sur iTunes, Spotify. Je ne sais même pas s'il y a des étoiles sur Spotify, mais euh, ce que vous pouvez mettre sur Spotify, ce que vous pouvez mettre sur les autres plateformes. Envoyez des mails si vous voulez partager avec moi des idées ou des commentaires, des retours. Je les lis. Je ne réponds pas toujours de suite. Je répondrai, vous inquiétez pas. Mais je les lis et ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis au mois prochain Bonjour Dani. Bonjour. comment vas-tu Bien et toi Ça va, <rire> alors euh, je vais te poser euh, la petite question de départ, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditoristes
1: Très bien, alors je m'appelle Dani. j'habite au Japon et je viens de France, de Lyon et je suis chargée de projet euh, dans une entreprise japonaise, de, euh, digit enfin une entreprise digitale, donc ils font des sites internet, de la publicité et de la communication digitale.
0: D'accord. Et tu es au Japon depuis combien de temps
1: euh, Je suis au Japon depuis environ 8 ans et je commence ma neuvième année euh, depuis octobre.
0: Et, et juste pour, euh, pour situer, pour que les gens puissent se projeter, si tu as envie, hein, mm -hmm. euh, tu avais quel âge quand tu es arrivé au Japon
1: Alors, euh, la toute première fois que je suis arrivée au Japon, j'avais 21 ans. Après, euh, je pense qu'on va en parler après, ouais. mais euh, j'étais venue en échange universitaire et je suis revenue en 2015. Et je ne de... sais pas quel j'avais, je devais avoir 24-25 ans quand je suis revenue, un truc comme ça. Ouais.
0: D'accord. Pourquoi le Japon
1: C'est une bonne question. Euh, pourquoi le Japon Alors, en fait, déjà, pour commencer, moi, j'ai fait des études de japonais. Je pense qu'on va développer un peu après. Et... J'ai toujours bien aimé le Japon, mais je ne comptais pas venir au Japon au tout départ. Et je ne comptais pas faire des études japonaises. C'est un peu euh, genre j'ai vu la lumière et je suis arrivée là. quoi. D'accord. Euh, donc peut-être que je peux développer un peu plus par rapport à mes études, du coup, parce bah, que c'est un lien.
0: Déjà, euh, à partir de quand, de quel âge a eu ton premier intérêt pour euh, le Japon ou sa culture euh, pop
1: Alors... Euh, en fait, j'ai toujours su depuis que je suis très jeune que le Japon existait parce qu'en fait, ma mère a travaillé dans un magasin japonais qui s'appelle Daimaru, da Daimaru en français, je pense. Et alors, au Japon, c'est une sorte de department store, euh, centre commercial. Et je ne crois pas qu'il y en ait encore. S'il si, y en a à Tokyo Eki, mais ils sont y a... plus vers le sud, en fait, ouais. il me semble. Et donc, du coup, avant, ils avaient aussi apparemment des petits magasins euh, à l'étranger, du moins en France et du moins à Lyon. Et ma mère a travaillé longtemps dans un de ces magasins. Et euh, du coup, tout le staff, hormis quelques personnes qui étaient japonais, je veux dire tout le staff euh, supérieur, tout ce qui était mm -hmm. manager était japonais. Et donc, elle revenait énormément avec euh, des objets japonais euh, traditionnels. Donc, on avait beaucoup de kimonos à la maison, de produits euh, en porcelaine, de vaisselle euh, des enfin ce genre de produit donc je savais que le Japon existait je trouvais ça beau en fait mais j'avais enfin c'est pas que je m'en fichais mais bon j'étais petite je devais peut-être avoir 5-6 ans à l'époque je me disais ah oh, c'est cool et puis voilà et j'ai commencé à m'intéresser au manga tout d'abord quand ça il y a eu le pic des mangas je sais plus en quelle année ça était, mais je devais, ça devait être un peu je dirais que c'était vers mes 12-13 ans peut-être qu y a, avec
0: le Club Dorothée, des trucs comme ça J'étais un,
1: un petit peu après, moi. Un peu après Il euh, je... y a la génération vraiment Club Dorothée, ouais. avec Sailor Moon, Dragon Ball Z et tout. Moi, je suis la génération juste après, en fait. j'ai pas tout ce genre de, de vieux animés. Je ne les ai jamais vus, en fait.
0: D'accord. Et donc, euh, le, le manga qui t'intéressait à l'époque Le premier
1: manga que j'ai lu, c'était Kenshin, le vagabond. Ah, il ouais, ouais. okay. et... ah, y avait Gundam Wing aussi à la télé
2: J'aimais bien. Okay.
1: Et donc, c'était plus ou moins à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup aimer tout ce qui était manga. Il euh, faut savoir que moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire et j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était euh, BD, hein, déjà de base, donc euh, BD franco-belge. J'ai aussi lu beaucoup de comics. Mmh. Donc, en fait, ça partait un peu, ça allait de soi, en fait. C'était vraiment, un ouais, c'était continu, quoi. Mmh. Et du coup, euh, j'ai commencé voilà, à lire beaucoup de mangas, regarder des animés. J'ai commencé à écouter de la musique japonaise, donc du visual-key que mm -hmm. j'écoute toujours d'ailleurs, et c'est comme ça du coup que j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, au Japon. Après, comment dire, j'ai jamais été en mode, ah Japon, j'ai trop envie d'y aller et tout, c'est juste que je profitais de leurs produits en fait. D'accord. J'aimais je... leurs mangas et tout, je trouvais que c'était cool, euh, mais à l'époque, j'avais pas forcément l'idée d'aller au Japon de partir en fait. Ça me paraissait très loin, très vague quoi.
0: Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers euh, l'apprentissage de la langue
1: Alors, en fait, au lycée, j'étais plutôt bonne en langue étrangère et en français. Euh, J'avais pas, ouais, pas mal de bonnes notes de ce côté-là. Mais en fait, au départ, je voulais faire du dessin ou de l'illustration et mmh -hmm. tout. Et mon professeur de français m'a dit que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'il n'y avait pas de métier. Ok. Ouais. Et, et du coup, j'ai pris peur parce que je suis, suis quelqu'un d'assez matérialiste, on va dire, et de très euh, pragmatique. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de faire des études qui vont coûter cher. Mmh. Parce que mine de rien, tout ce qui est graphic design, tout ce qui est illustration, en hein, si arrives à être dans le public, c'est quand même relativement cher. Il y, avait, il y a beaucoup des histoires de prêts. J'avais quand même passé des euh, entretiens pour certaines écoles comme Condé à Lyon. J'avais été prise d'ailleurs... Mais en fait, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit « Ouais, est-ce que je vais aimer, comment dire, de faire du dessin mon métier ?» mm -hmm. Et du coup, ma prof, elle me disait « T'es sûr que tu ne veux pas faire autre chose ?» Et donc, en discutant avec elle, je me suis rendu compte ben je pourrais utiliser les langues étrangères. Et donc, j'étais plutôt bonne en anglais. J'ai fait de l'allemand où j'étais pas géniale. Et j'ai fait du russe aussi. Donc, j'avais l'habitude de faire des langues assez différentes. Mm -hmm. Et je me suis dit ben, « Pourquoi pas le japonais ?» Parce que ben, j'aime bien les mangas, j'aime bien l'animé, j'aime bien la musique. Ça me permettrait d'apprendre et d'avoir du matériel facile. Parce que par exemple, si tu fais du russe et que tu n'aimes pas la culture russe, c'est quand même compliqué parce que c'est en aimant la culture, en lisant, euh, en pouvant utiliser le matériel qui est à disposition que tu peux faire des efforts et que tu peux progresser. Mmh. Donc du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas le japonais Puis j'avais envie de faire une langue qui soit différente. Je trouvais par exemple l'espagnol, l'italien, c'est des très belles langues, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas autant de challenges. Euh... Du moins, de manière superficielle, je ne voyais pas autant le challenge ouais. que faire une langue euh, comme le japonais. Et donc, je suis allée à la fac euh, en japonais. À Lyon Oui, Lyon 3. Parce que je suis de Lyon, en fait. Donc, pas besoin de déménager, en plus. Mm -hmm. C'était cool. Et j'ai commencé un cursus en LEA. Donc, c'est langue étrangère appliquée. Mm -hmm. J'avais une, une, une mineure de gestion. Et j'ai fait trois ans de japonais. Donc, d'abord en licence. Et après, je suis partie à l'étranger en échange universitaire.
0: D'accord. Donc, t'es pas allé au Japon avant. Euh... Je ne suis
1: jamais allé au Japon avant de partir pour la toute première fois en 2010-2011. Pour, okay. mon... bah, pour mon année d'échange.
0: Une année alors Ouais, 2010, au tout 2011. départ. En fait, tu es arrivé en même temps que moi. Ah ouais En fait, tu es arrivé en même temps que. Chut. Que, que toute cette ce malade inalco avec qui je suis devenu super pote. Sérieux hein. Moi, marrant. je ne suis
1: pas inalco. Mais Attention. ouais, mais <rire> je sais.
0: Je sais euh, <rire> du coup, ils étaient comme toi en échange universitaire. Donc, ça veut dire qu'un an après, j'étais triste. Je me suis non. retrouvé tout seul.
1: <rire> oui, parce que toi, tu n'étais pas en échange universitaire. Non,
0: je suis venu en VIO. C'est pour ça.
1: OK. Ouais, pour ouais, ça, moi, je suis arrivée ça. en octobre... Euh, non, septembre 2010.
0: Septembre 2010, d'accord.
1: Ouais. Ouais, et je suis rentrée en... Genre fin septembre, début octobre 2011. OK. Donc, ça faisait... Ouais, ça fait vraiment un an... J'ai vraiment fait un an presque jour pour jour.
0: Et tu étais à Tokyo
1: J'étais à Tokyo. En fait, j'étais à Seikei Daigaku, qui, pour euh, la petite information, est l'université de Feu euh, Abe. D'accord. Et aussi l'université de Ishida qui est l'écrivain de... Comment ça s'appelle Ikebukuro Westgate Park.
3: Ok, je ne connais pas du tout.
1: C'est un roman qui est très connu en fait au Japon. Et Il y a eu un anime... Euh, non, pas un anime. Si, il y a eu un anime et il y a eu un drama avec Yamapi. D'accord. Je crois que c'était Yamapi. Mais euh, bref, c'est un auteur qui est assez connu. Il a fait pas mal de, de bons livres, d'ailleurs. Mm -hmm. Donc voilà, c'était la petite anecdote, okay. au cas où.
0: Et c'était bien, alors que, Comment ça s'est passé T'es arrivée... Euh... T'es arrivée, t'as fait quoi as... <rire> comment, Quelle a été ta première un, impression
1: La première impression, c'est que pendant une semaine, j'ai pleuré.
0: D'accord. <rire> Je de voulais l... rentrer chez moi. Ah, d'accord.
1: <rire> en fait, pour remettre dans le contexte, il contexte, faut savoir que moi, j'étais jamais partie euh, à l'étranger, mm -hmm. à l'époque. Même... Euh, même en France, <rire> j'avais voyagé en France, mais j'étais jamais allée, même en Italie ou en Belgique. Et donc, le Japon, c'était le premier pays où j'allais. Et c'était la première fois que je me retrouvais séparée de mes parents, que je devais vivre toute seule. Et euh, je suis arrivée. En plus, mon premier jour, j'arrive au Japon. Il y avait un typhon qui venait de passer. D'accord. Je ne parlais pas du tout japonais. Je ne comprenais vraiment rien. Alors que j'avais fait deux ans de licence, je me disais, euh, euh, voilà, j'ai <rire> fait deux ans de licence, je ne parle toujours pas japonais. Euh, J'étais arrivée, je comprenais vraiment que dalle. La seule raison pour laquelle je m'en suis sortie, c'est que j'ai une amie japonaise qui est venue m'accueillir en fait euh, à la gare où j'allais habiter, donc mm -hmm. à Kichijoji, parce que c'est là où est l'université de Seikei. Et donc, en fait, voilà, il y avait. Euh, c'était beaucoup de changements d'un coup pour moi et je comprenais vraiment pas ce qui se passait autour de moi. Genre, même quand j'allais au combini, que, la, que le gars me demandait si je voulais réchauffer mon plat, je comprenais pas quoi. Et c'était super frustrant. Donc, pendant une semaine, ça a été vraiment dur pour moi. Et mmh. euh, le soir, mais j'étais épuisée mentalement, tu sais, à force de parler, euh, enfin, du moins de devoir baragouiner en japonais, de voir que les gens comprenaient pas forcément et tout. Le fait d'utiliser une langue étrangère qui n'est pas la tienne. Du coup, à ouais, la première semaine, j'étais déprimée. D'accord. Et après, ça allait mieux. Ça allait mieux. Ouais, parce que j'ai eu de la chance, parce que ma fac était très, très bien. Euh, ils nous ont beaucoup entourés. Donc, on avait quelqu'un qui nous aidait pour tout ce qui était des administratives. Donc, pour ouvrir un compte en banque, pour aller acheter un téléphone. Et ensuite, euh, ils proposaient des activités ils faisaient en sorte de nous lier avec les étudiants japonais de la fac. D'accord. Donc, j'ai été très vite entourée. Donc, ça m'a beaucoup permis de pouvoir. Euh, entrer dans ma vie japonaise euh, avec plus ou moins d'aisance. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, le, genre, le premier mois, ça a été... Euh, je ne pense pas avoir profité à fond parce que c'était vraiment s'intégrer, aller au cours où je ne comprenais rien parce que tout était en japonais. Euh, mais à partir du deuxième mois, c'était euh, le début des momiji. Donc mm -hmm. la, euh, comment ça s'appelle
0: Les feuilles d'automne. Oui, les
1: feuilles d'automne. Et... Euh, Évidemment, il y a des feuilles d'automne en France, hein. mais euh, c'est quand même vraiment super joli. Je me rappelle qu'un des, pro... des premiers endroits où je suis allée, c'était à tu sais.
0: Ouais, oui, c'est le coin.
2: Euh...
1: Ouais, c'était trop bien. Bon, j'avais la gueule de bois quand je suis allée, <rire> donc bon, c'était dur. Mais c'est vraiment, vraiment beau, voir toutes les feuilles, c'est rouge, c'est jaune. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, Dani, t'es là que pour un an, essaye de profiter quand même un peu, et euh, c'est allé mieux, en fait, à partir de là.
0: D'accord, ouais. ok. Euh, elle, est, elle est située où cette université
1: Elle est située à Kichijoji.
0: Ah, Kichijoji.
1: Qui est sur la Inokashira et ouais. sur la Chuo. Okay. Donc à 20-25 minutes de Tokyo.
0: Et toi, tu habitais où à ce moment-là À Kichijoji. Alors c'est
1: ça, Alors, en fait, moi, j'ai pas choisi ma fac pour la renommée de la fac. Parce que tu as beaucoup... En fait, à Lyon 3, il y a énormément d'échanges universitaires. Je crois qu'à l'époque, il y en avait au moins une trentaine. Euh, et il y a un peu de toutes les sortes au niveau université. Donc, il y a des très grandes facs comme... Enfin, euh, très grandes facs, entre guillemets, comme Waseda. Il mm -hmm. y a Keio Hosei. Je crois qu'il y a même Todai en fonction du parcours que tu as. Après, il y a des facs dans le Kansai, etc. Et donc, évidemment, la plupart des étudiants, quand ils font les entretiens, ils essayent de partir vers les facs comme Waseda et compagnie. Mm -hmm. bah, parce que c'est les facs reconnues, quoi. C'est les facs un peu prestigieuses. Moi, en fait, je savais que la fac que Seikei Dayaku, si je n'avais pas de bourse, euh, ils offraient une bourse pour le loyer. D'accord. Et moi, pas, mes parents n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup de thunes. Euh, je n'avais pas forcément les moyens de, de payer euh, quelque chose qui soit trop cher, en fait. Donc, mm -hmm. j'avais vu que Saïké permettait d'avoir une bourse qui payait donc le loyer. Et je savais aussi qu'il y avait très peu de Français qui allaient dans cette fac et très peu d'étrangers en règle générale. Donc, je me disais, si je vais dans cette fac, je pas le choix que de parler japonais. D'accord. Et donc, je vais être obligée de faire des efforts et de progresser parce que... je j'avais dans l'idée que si j'allais dans une fac comme Waseda, quand tu as beaucoup d'étrangers, c'est tentant, en fait, de mmh. parler juste français, de parler juste anglais. Et c'est pour ça que j'ai choisi du coup Saïkaï au départ. OK. Et j'ai eu raison. Parce que le, la petite bourse pour le loyer m'a beaucoup aidée. Et on était peut-être 15 étrangers dans la fac. Okay. Peut-être 20 au max. Et j'étais la seule française. Donc, je n'ai pas parlé français de, pendant quasiment un an. OK. Et je parlais un petit peu anglais, mais je parlais aussi beaucoup japonais.
0: Et comment ça se passe une année euh, universitaire au Japon Tu fais que du japonais ou tu fais d'autres matières
1: Ça dépend, en fait, je pense, des facs. Pour Lyon 3, euh, tu peux... Si tu pars en troisième année, tu peux avoir tes crédits. Mm -hmm. Mais il faut que tu prennes des équivalences au Japon. Donc, si tu as des cours de gestion, il faut que tu prennes des cours qui ressemblent à de la gestion au Japon. Donc après, les gens bidouillent plus ou moins parce que je n'aurais pas pu suivre de la gestion en japonais. Mais euh, du coup, j'avais des... Je crois que j'avais presque 6 ou 7 heures de cours en japonais euh, pour l'apprentissage du japonais. Et ensuite, j'avais, euh, je pense, 6 euh, ou 7 heures de reste. Okay. Donc j'avais des cours d'anglais pour mes équivalences, vu que je faisais de l'anglais euh, en France. Et j'avais des cours de sciences politiques, et je faisais passer ça pour de, de la gestion. Okay. Et euh, ces cours-là étaient en anglais, en fait. D'accord. Donc ça me permettait de pouvoir... Euh, suivre, parce qu'en japonais, j'aurais pas pu à l'époque.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et du coup, t'avais beaucoup de temps pour sortir à côté Ouais. Et t'as fait la fête <rire>
1: Un peu. <rire> avec des
0: japonais ou avec des étrangers Tout.
2: Tout
1: <coughs> Ouais, les deux. En fait, j'avais des très bons amis. Euh, donc, un allemand et une écossaise. Et on a fait les 36 coups ensemble, pour être honnête. On avait une réputation d'alcoolique après à la fac. D'accord. Et euh, ma fac euh, essayait vraiment d'approfondir les relations entre euh, étudiants étrangers et étudiants japonais. Donc, on avait beaucoup d'events où on pouvait participer. Et il y avait un Koksai... Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Koksai... Je ne me rappelle plus. Bon, en gros, un groupe international. Où, en gros, c'était les étudiants japonais quand ils voulaient, par exemple, parler anglais, parler français, ce genre de choses. Ils faisaient des events et souvent, bon, bah, c'était aller dans, dans des isakaya. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, bah, j'allais beaucoup avec eux. Donc, euh, voilà, on faisait pas mal la fête ensemble.
0: OK. <rire> si tu étais en, en, de 2010 à 2011 euh, à l'université, tu as vécu le, le tremblement. Ouais. <rire> ça s'est passé comment
1: euh, Ça s'est passé.
0: <rire> tu étais où quand ça a Alors,
1: j'étais euh, chez moi. J'étais dans ma, ma petite résidence, euh, donc à Kitijoji. Ouais. Et pour euh, raconter un peu, donc il y a eu le tremblement de terre, ça a été assez... Euh... Bah, toi aussi, tu étais d'ailleurs, ouais. il me semble. Ouais, ouais bah voilà, bah, c'était le tremblement de terre. Moi, à l'époque, je n'avais pas conscience qu'il était si gros que ça, en fait. C'était le premier que je ressentais. Et j'avais eu peur sur le coup, mais je m'étais un peu dit, bon, bah c'est juste que voilà, j'y connais rien, quoi. Et c'est surtout quand la personne qui s'occupait du dortoir, tu sais, qui faisait l'accueil et qui faisait le ménage... À commencer à courir dans les couloirs en, en hurlant, si on, en nous demandant si on allait bien, de venir, de sortir. C'est à ce moment que je me suis dit Ah, peut-être que ce n'est pas normal, en fait. <rire> OK. Et donc, après, il y a eu la vague, donc le, le tsunami, qui ouais. était après le tremblement de terre, enfin, quelques minutes après, quoi. Mais euh, la vague, nous, on ne l'a appris vraiment qu'après. Je suis restée deux, trois jours, il me semble à Tokyo, et j'ai un pote japonais dans le Kansai qui m'a dit euh, écoute, euh, franchement, dans le Kansai, nous, c'est tranquille, viens. Je devais déjà y aller pour les vacances pendant une semaine. Il m'a dit franchement, avance tes vacances, tu viens euh, et puis tu restes euh, le temps que tu veux, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je suis allée en, dans le Kansai. Mais au bout d'une semaine, il y avait beaucoup la pression depuis la France, euh, que ce soit ma fac, que ce soit les amis, et puis la situation au Japon, c'est pas trop ce qui se passait. Je suis rentrée... Euh, au bout d'une semaine, en fait, euh, en France pendant environ un mois, dans trois semaines, et je suis revenu ensuite au Japon.
0: Ok. Ouais. D'accord. voulu. As, tu l'as vécu comment ce retour étais, tu te sentais bien Tu te sentais en mal Ouais.
1: J'étais pas bien. Ouais.
0: Ouais. <rire> je
2: confirme. En
1: fait, il euh, y avait plusieurs euh, éléments qui ont fait que je me sentais pas bien. Déjà, la période, même si on savait pas trop si le tremblement de terre en question, si le tsunami était grave ou pas. L'atmosphère était super anxiogène. Mm. Donc il y avait en au Japon quand tu regardais la télé, tu n'avais aucune information. Je euh, je sais pas si toi tu te rappelles mais je sais que quand tu allumais la télé, il y avait des bandes tu c'est avec ouais. le nombre de morts qui augmentait euh, genre à, à l'heure quoi et mm. ça franchement c'était super euh angoissant, tu voyais le chiffre qui augmentait qui augmentait sans jamais s'arrêter tu voyais les gens à la télé qui étaient ben dans les camps de fortune, ce genre de choses sans compter que moi j'avais des amis qui s'étaient retrouvés coincés dans le centre de Tokyo, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux il enfin, y avait tout ça en fait, qui déjà était stressant, surtout quand toi tu, as, tu es là depuis six mois, que tu parles un peu japonais mais pas tant que ça et ensuite, euh, en France, t'avais les gens, mais limite, ils t'insultaient parce que t'étais au Japon et que tu faisais pas ce qu'eux voulaient que tu fasses, quoi. Mmh. Et euh, je sais que moi, je me suis pris la tête avec pas mal de personnes où euh, les gens euh, se permettaient de me dire ce que je devais faire, quoi. Ouais. Et euh, c'était vraiment... Donc, en fait, il y avait cette pression depuis la France et il y avait ce stress de pas savoir depuis le Japon. Et toi, t'es là, tu sais rien et tout. Et euh, ouais, je... J'étais pas bien, quoi. Mmh. Et en fait, au bout d'une semaine, il y a eu les... C'était Sarkozy à l'époque. Et il avait ordonné les avions de rapatriement. C'est vrai. Ouais, pour mmh. les... Les, résidents au Japon, les, fr... les résidents français au Japon qui étaient encore là-bas. Où tu pouvais les prendre gratuitement. Parce que moi, il y avait aussi le fait que j'étais étudiant, que j'avais pas de thunes, quoi. Donc, j'aurais pas pu me permettre de rentrer. Si je rentrais en France, ça voulait dire que je revenais pas au Japon. Et c'est quand as travaillé pendant deux ans pour venir... T'as pas envie de repartir alors que t'es là et que tu sais que tu t'aurais pas forcément eu la possibilité de venir mmh. s'il y avait pas eu cet échange. Donc en fait moi je voulais pas rentrer au départ, il y a eu les avions de rapatriement et mon père m'a envoyé un message en me disant écoute, rentre, juste le temps que ça se calme un peu, tu y retourneras, c'est pas grave, on va tout faire pour que tu puisses y retourner mais en attendant, rentre quoi. Mmh. Donc du coup je suis rentrée.
0: Et pour revenir après euh, au Japon, t'as as payé de ta poche du coup le. le ouais, j'ai
1: payé le billet de retour. Mais il, au final, il n'a pas coûté trop trop cher parce que plus personne ne voulait aller au Japon ouais. à cette époque.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: <rire> Donc c'était. Bah, J'étais pas contente quand même parce que c'était quand même quelques ouais. centaines d'euros quoi. Mais j'ai pu retourner au Japon. Je suis revenue en avril.
0: Et t'as eu un, un avant-après C'est-à-dire bah, Moi, je sais qu'il euh, y a quand même eu un changement d'atmosphère. Ouais. Euh, mais ce, cette période, moi je suis arrivé en juin 2000, 2010. Ouais. Cette période que j'ai vécue de juin à mars, mmh. je ne l'ai plus jamais retrouvée après finalement. Ça a été différent. Mmh. Mais il y avait une sorte d'insouciance avant qui a complètement disparu après quoi.
1: Ouais peut-être. C'est dur à dire parce qu'en fait, moi j'étais que six mois avant que le tremblement arrive. Mmh. Et je pense que six mois, c'est pas suffisant pour se faire une bonne idée de quelle était l'atmosphère. Surtout que j'étais dans un cocon assez particulier, donc le cocon de la fac mmh. euh, qui, qui en plus faisait vraiment attention à nous. Euh, mais oui, en effet, en fait, c'était vraiment étrange quand je suis revenue parce que c'était. Comment dire Par exemple, quand tu vas à Shibuya, as des écrans de partout, il y a ouais. du bruit à fond, les gens ça piaille et tout. Et euh, c'est vrai qu'en revenant, bah, les écrans étaient éteints à l'époque. Et tu avais beaucoup de magasins qui n'utilisaient pas autant l'électricité parce qu'il bah, y avait les problèmes avec la centrale nucléaire. Et euh, bah, les Japonais étaient inquiets, en fait. Et ça se sentait, ouais. Mmh. Ça, ça sentait que Quand tu leur parlais, tu sent... ils faisaient euh, style que tu vois, ça allait et ils essayaient de tenir la face, tu vois, parce que face à toi, en tant qu'étudiant étranger. Mais tu sentais, je trouve, qu'il y avait une. Euh une pointe d'inquiétude et je sais qu'il y avait beaucoup de Japonais qui, qui étaient inquiets pour moi. Ils me disaient mm -hmm. mais pourquoi, pourquoi tu es là en fait euh, Tu pourrais retourner en France, tu serais sûrement plus en sécurité en France. Et euh, tu avais aussi pas mal de Japonais qui avaient l'air d'être contents du coup qu'il y ait quelques euh, étrangers qui soient restés. Euh, je sais que moi j'ai beaucoup de, de personnes qui m'ont aidé quand j'étais euh, au Japon à cette époque. Euh, J'avais un prof. Une prof, pardon, qui venait souvent à la fac pour nous ramener des... à manger ouais. du pain ou de l'huméchu. <rire> et il euh, y avait la petite dame du combini où j'allais. Ce n'était pas un combini, une grosse chaîne, c'était un combini locaux un peu. Et euh, elle mettait des petits trucs en plus dans mon sac à chaque fois. Parce qu'elle était, oh, ça devait être dur quand tu es toute seule et tout, <rire> tes parents doivent être loin, tu dois t'inquiéter. Du coup, elle me mettait toujours des petits trucs en plus, tu vois. Donc, euh, c'était un peu mélancolique, on va dire. Mais euh, c'était pas que négatif, j'ai trouvé, parce que moi, personnellement, évidemment, la catastrophe, euh, c'était vraiment pas cool et euh, évidemment, euh, c'est un drame. Mais je sais que moi, ça m'a vraiment montré à quel point, au final, j'aimais le pays et j'aimais la population qui était, euh, qui était là, parce que vraiment, après le... Le tremblement de terre, je me rappelle qu'il y avait, euh, bah, je, comme je te disais un peu plus tôt, j'avais euh, le père d'une amie qui s'est retrouvée bloquée dans le centre de Tokyo et tu as des, des petits jeunes qui, en mobilette, faisaient les, faisaient les grandes rues et ils aidaient en fait, les gens à rentrer chez eux. T'sais. Et euh, J'ai une pote qui a dormi dans un temple parce que le moine est allé chercher les gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour qu'ils puissent dormir quelque part. Mmh. Tu as les gens qui dormaient dans les cinémas... Euh, moi, j'ai des japonais qui m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour faire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une sorte d'entraide qui. Euh, comment dire Le Japon, quand tu les vois comme ça, t'as l'impression que s'il y a quelqu'un qui tombe par terre, personne ne va venir le ramasser, tu vois. Euh, les gens ne laissent pas vraiment la place euh, dans le train, tu vois. Même si t'es une femme enceinte et que t'as l'air enceinte jusqu'aux yeux, quoi. Mmh. Du coup, c'est vrai que là, ce jour-là, de vraiment voir l'entraide et euh, voir à quel point il euh, bah, y avait une sorte de bienveillance, on va dire, ouais. entre les gens, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, quoi. Okay. J'avais vraiment aimé. Enfin, ouais. aimé. C'est pas le mot, tu vois, mais euh, ça m'avait fait un peu chaud au cœur dans cette période un peu sombre. D'accord. Ouais.
0: ouais. OK. Pendant cette année, euh, elle était comment ta relation avec les Japonais et les Japonaises
1: c <rire> Pardon, c'est-à-dire C'est-à-dire, bah, euh, même... <rire> ton,
0: ton, ton Japonais n'était pas... Comme tu dis, au début, tu avais du mal à, à comprendre, à te faire comprendre. Ouais. Euh, du coup t'as as réussi à lier des amitiés
1: alors en fait moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je connaissais pas mal de japonais avant de venir au Japon j'avais rencontré, j'ai deux sources d'amis en fait de ce côté là c'est que j'ai rencontré pas mal de japonaises donc de mmh. filles euh, qui venaient en échange universitaire à Lyon 3 d'accord et donc on s'était rencontrés pendant leurs échanges je les avais aidés pour divers trucs euh, bah, tu sais, tout ce qui est administratif parce que c'est pareil l'administration en France c'est pas forcément facile et on était resté en contact, donc je voyais ces personnes. Et après, comme je te disais, moi, j'écoutais beaucoup de visual Hockey. Mmh. Et j'allais donc à des concerts en France et j'ai rencontré euh, deux fans d'un groupe. Donc, le groupe s'appelle LMC. Donc, c'est un groupe qui est euh, assez connu d'ailleurs. Et donc, il y avait ces deux fans qui faisaient la tournée européenne. Donc, elles faisaient toute la tournée euh, en Europe, euh, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc. Et elles avaient décidé de faire euh, une sorte de surprise pour le groupe. Et donc, elles allaient dans, à tous les concerts et elles demandaient aux fans étrangers d'écrire des messages. Okay. Et donc, du coup, je les avais vues et euh, elles galéraient trop parce qu'en fait, il <rire> n'y en a aucune d'elles qui parlait euh, français ou anglais. Et évidemment, bah, les fans ne parlaient pas forcément japonais. Ouais. Et donc, moi, avec mon mauvais japonais, j'avais... Euh, un peu aidé à la communication entre les deux groupes. Quoi. Okay. Et elle m'avait à l'époque donné leur mixi, qui était le okay. réseau social en vogue à l'époque.
0: Et qui revient en vogue avec la fin ouais, de Twitter. jeu. J'ai <rire> cru à
1: comprendre, il <rire> faudrait que je retrouve les identifiants de mon compte. <rire> et donc du coup, elle m'avait donné leur mixi et j'en avais un parce qu'à l'époque, j'en avais ouvert un pour essayer de parler un peu avec des Japonais sur Internet. Et elle m'avait dit, si un jour tu viens au Japon, tu nous dis, puis on se voit et puis on ira en concert ensemble. Et donc, quand j'étais acceptée euh, en échange, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais leur envoyer un message. Après, ouais. je m'attendais franchement à rien. Je me suis dit, tu sais, elles vont sûrement ignorer. Ou, voilà, parce qu'en plus, elles étaient quand même un petit peu plus âgées que moi. Et j'ai juste dit, bon, ben bah, voilà, je viens, en France, euh, pardon, je viens au Japon, je vais habiter à Tokyo. Et si à l'occasion, on peut aller à un concert ensemble, bah, ce serait cool. Et elle m'avait dit, elle m'avait répondu tout de suite, elle m'avait dit non, alors d'abord on va se voir euh, à Shibuya entre nous, entre euh, tout le groupe de potes, pour que tu puisses nous rencontrer, que tu sois pas mal à l'aise après. D'accord. Et euh, à partir de là, on est devenu super copines. et j'ai fait énormément de concerts avec elle, et donc du coup, elles m'ont appris un peu les règles des concerts, ce genre de choses, elles me facilitaient tout ce qui était l'achat des tickets, mmh. elles m'ont beaucoup aidée, et je suis encore en contact avec la plupart d'entre elles, et... Euh, il y en a une notamment c'est un peu une de mes best friends ici quoi et okay. on se voit souvent je l'aide pour ses projets perso euh, dont euh, même certains de ses amis proches ne sont pas au courant enfin donc voilà j'avais euh, déjà des amis au japon mm -hmm. euh, des amis japonais du coup je me suis pas tant en fait de nouveaux amis japonais à l'époque parce que j'avais déjà mon cercle d'amis okay. et par exemple mes potes de concert quand on allait à des concerts euh, elles étaient assez populaires en fait comme meuf elles sont super euh, accueillantes elles sont super ganky, enfin euh, super euh, comment on dit, énergie. J'avoue, euh, je suis
0: tellement habituée habitué aussi que j'ai tra traduit elles pas Elles sont un
1: peu faux folles. enfin ouais. tu vois, ces genres de nanas, elles vont à l'autre bout du monde pour, faire, pour suivre un groupe, quoi. Mmh. Donc euh, elles sont assez popéas, elles ont pas mal d'amis, donc souvent elles me présentaient à des filles. Donc, euh, du coup, je connaissais pas mal de gens euh, à des concerts. Des fois, même maintenant, je vais à des concerts. Il y a des gens que je connais pas. ils envoient des messages à mes potes en me disant Ah, oh, il y avait Dany au concert. Elle euh, a l'air d'aller bien. <rire> et du coup, après, ma pote, elles sont là. Elles font, Ah, apparemment, tu es à tel concert, tu es à tel rang, euh, et tu es en face de tel gars, je sais pas quoi. Et je suis Ah oui.
0: <rire> D'accord. D'accord. Ouais. Es, C'est rare, euh, finalement, euh, avec tous les épisodes de Mansatsu que j'ai fait, ouais. d'avoir trouvé des gens qui se sont vraiment liés ouais, d'amitié. J'ai cru comprendre. Ouais.
1: <rire> non, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et euh... après, pour être honnête, c'est pas des amitiés qui sont devenues ultra proches en deux jours, quoi. Mm -hmm. euh... Au départ, elles m'ont accueilli elles étaient sympas avec moi, mais je pense qu'il y a eu une période où j'étais un peu shidi-ai, donc ça, c'est connaissance en... en japonais. Et petit à petit, en voyant qu'on avait des points communs, j'ai euh... monté dans les grades, D'accord. Mais je sais qu'il y a eu une fois où je me suis dit euh... « Ah, ok, maintenant, je suis vraiment tomodachi, quoi. Euh, euh, ami. Et mm -hmm. je suis vraiment... Euh... Comment dire Shin-yu, Genre vraiment ami proche en fait. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y a eu un déclic, en fait. D'accord. Ouais. OK. Et ça a pris un peu de temps. OK. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai... Après, j'ai surtout des amis filles, parce qu'évidemment, au Japon, c'est très genré de ce côté-là, tout ce mm -hmm. qui est relations. Euh, mais j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis japonaises. Ouais.
0: ouais. OK. D'accord. Suite à cette année, mm -hmm. tu as décidé de venir vivre ici
1: Non. Non OK. <rire> Alors en fait, je suis rentrée en France ouais. et euh, je voulais finir mes études déjà. Et je voulais faire un master parce que dans ma tête, c'est si je n'ai pas de master, euh, je ne pourrais pas trouver un bon boulot. Donc, j'ai continué mes études de japonais. J'ai fait un master, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était l'équivalent du LEA, mais en master quoi. anglais-japonais, euh, à Lyon 3 toujours. Mm -hmm. Et la dernière année, j'ai fait un stage euh, à Londres. Okay. Donc à euh, Ubi France, qui maintenant s'appelle Business France, mmh. je m'occupais de tout ce qui était VIE et puis euh, j'ai aussi travaillé un petit peu dans le département du marketing, communication, digital, ce genre de choses. Et donc, une fois que je suis rentrée de Londres, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai fait que du japonais en études. Je ne sais pas trop ce que ça peut m'apporter, si ça peut vraiment m'apporter quelque chose. Donc, j'ai décidé, décidé de recommencer euh, un autre truc. Et j'ai fait un an en alternance en commerce international. D'accord. Pour pouvoir euh, consolider un peu euh, bah, l'expérience que j'avais eue au Japon, puis à Londres. Donc, j'ai fait une alternance dans une entreprise de une agence de design de transport public. D'accord. C'est très précis. Ouais. <rire> Pendant s... presque un an. En
3: Et... France hein
1: Oui, en France, mmh. à Lyon, toujours à Lyon. Et une fois que ça s'était fait, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai deux masters, j'avais eu, de bonnes... eu de très bonnes notes pour le deuxième master. Maintenant, je peux trouver un travail. Okay. Et je... moi, je voulais absolument un VIE. Je ne voulais pas partir euh, en working holiday, je voulais vraiment un VIE. Okay. Et i au départ, je comptais aller soit aux États-Unis, soit au Japon. Euh, les États-Unis, parce que j'étais étais jamais allée, je me disais que sur un CV, ça pourrait être bien, pourrait être bien de faire genre euh, Tokyo, Londres, New York, tu vois. Mm -hmm. Sauf qu'au bout de quelques temps de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, des Français qui voulaient aller aux États-Unis, il y en avait plein. Et je n'avais pas vraiment d'axe de démarcation. Euh, tout le monde parle anglais, quoi. Enfin, ou du moins, suffisamment bien anglais pour pouvoir y aller. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que dans l'autre sens, moi, je parlais japonais. Et qu'il n'y a il y en a, hein, mais il n'y a pas tant ça de monde de français qui parlent japonais ouais. et qui ont un master, euh, deux masters et de l'expérience au Japon. Et le Japon commençait à me manquer, en fait. Je m'étais dit... Oh. En fait, quand j'avais fait un an, et à l'époque, je m'étais dit, ah, allez, c'est bon. voilà ouais, okay. Je suis contente, manzoku, tu vois. Et je m'étais dit, ah, j'ai plus besoin de revenir, c'est bon. Et j'étais rentrée et en fait, au bout de un ou deux ans, je me suis dit, non, c'était même deux, trois ans, je me suis dit, ah non, en fait, ça me manque, quoi. Ouais. Et j'ai laissé tomber les états unis parce que je n'avais aucun intérêt pour les états unis Et j'ai commencé à chercher pour le Japon et j'ai eu 2-3 entretiens très rapidement. Et finalement, j'ai accepté de partir à l'ambassade. Donc, j'étais en VIA, pour être exact. Donc, tu
0: as, as eu des entretiens euh, en France Ouais, depuis la France. Depuis la France, mais pour des VIE ou des ouais, VIA je
1: ne regardais que les VIE.
0: Ok, ok, ok.
1: Ouais. Je voulais absolument partir en VIE parce qu'ils payent le billet d'avion.
0: D'accord. <rire> Ok, oui, oui. oui. <rire>
1: et t'es bien payé. Et
0: puis l'appartement. Euh, <rire> J'avais pas d'appart, c'était moqué. <rire> c'était pas eux qui te l'ont payé Non. D'accord.
1: Mais j'ai pu euh, choisir où je voulais habiter. J'habitais à Ebisu pendant cette année. D'accord. Ebisseux chez Shimokita, à l'époque.
0: Bah, sinon, tu... enfin, normalement, ils te prennent 30% de ton année
1: euh... plus C'est un peu différent pour le VIA. Je sais ah. plus exactement comment ça se passait, mais euh, c'est un peu différent en fait. Euh, il me semble que j'étais payé un tout petit peu plus qu'un VIA déjà. Ok. Et euh, après franchement le loyer j'avais pris un truc pas, pas trop cher euh, parce que je voulais profiter pour faire des concerts me voyager tout. Ouais.
0: Voilà, VE, euh, VIA et c'est bien payé quand même euh, euh, super bien payé à, to à Tokyo il faut être à Tokyo Une franchement
1: petite... je me faisais euh, même maintenant je, je me fais pas le salaire que je me faisais euh, à l'époque hein. ouais oh c'était trop bien.
0: Ah, une pensée à, à, à tous les gens de Veolia qui sont à Saitama et pas à Tokyo et qui se font sucrer leur indemnité. Ils sont tellement
1: sucrés que ça. <rire>
0: oui. Ah ouais. Oui, enfin à l'époque. Maintenant je sais pas, mais à l'époque, euh, à l'époque c'était c'était assez fou quoi.
1: Euh, non, moi j'étais Tokyo centre.
0: <rire> ok.
1: J'en ai bien profité.
0: Donc ouais, deux ans de Veolia, étais tranquille quoi.
1: Ouais. Et donc je travaillais à l'ambassade et je m'occupais des mariages, et des naissances, français et, et ou moindre, japonais, des divorces et des décès franco-français. Je, euh, je m'occupais de tous les mariages, naissances, décès des personnes françaises sur le territoire japonais. D'accord. Donc, pas forcément que résidents, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc, ça fait pas mal de gens, en vrai. Ouais. Ouais.
0: Et c'était bien par rapport à ce que cool. tes attentes ouais.
1: euh, C'était beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu faire, pour être honnête. Mm -hmm. Mais j'adore l'équipe qui travaillait au consulat. Je suis toujours pote avec eux. Je vais manger régulièrement avec eux. D'accord. Et puis... Tu, en fait, quand tu travailles dans l'ambassade, tu as accès à plein d'informations que tu n'aurais pas en dehors. Quoi. Et c'est super intéressant. intéressant. J'ai beaucoup appris sur euh, l'administration. Ça te fait relativiser aussi pas mal euh, certains aspects de, de l'administration qui peuvent être considérés comme négatifs. Mmh. Euh, et puis, tu es au contact quand même des gens. Et puis, euh, bon tu as beaucoup de cassos, hein, pour être honnête, mais... Euh, quand tu vois, tu as des couples qui arrivent, ils ont l'air d'être vraiment heureux et qui sont là, ah on se marie et tout, ça fait tant d'années qu'on se connaît et euh, machin, machin, et qui peut tu sais, ils te racontent leurs trucs et ils ont l'air vraiment d'être amoureux et tout. Bah, tu sais, ça fait plaisir, quoi, c'est cool, c'est plus cool mm -hmm. que de faire des fichiers Excel, par exemple. Enfin, ça dépend des gens, quoi. mais... mais ouais, tu vois, moi, j'aime les fichiers Excel, <rire> ouais. en vrai, moi aussi. <rire> D'accord. <rire> J'ai un fichier Excel de tous les concerts que je fais, ah tu beuh, sais. Parfait. Hein, tu
3: <rire> parfait.
1: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça fait... Euh... Malgré que je sois introverti, quand tu vois des gens heureux ou des gens qui sont contents, bah, c'est c'est facile, quoi. Mmh. Évidemment, bah, quand c'est des personnes qui viennent déclarer le décès de quelqu'un, c'est pas évident. Moi, j'avais beaucoup de mal. Du coup, c'est souvent ma collègue qui le faisait pour moi. D'accord. Euh, et t'as des trucs moins drôles parce que, par exemple, au consulat, on avait le téléphone d'urgence. Donc, en gros, quand il y a un problème dans le Japon, les personnes peuvent appeler ce numéro qui est relié au consulat. Et en fait, c'est euh, des gens du consulat qui, qui gèrent ça. Et c'est pas toujours évident parce que des fois c'est des, des gens qui font n'importe quoi qui se retrouvent euh, à la gendarmerie parce qu'ils ont volé quelque chose ou ils sont rentrés par effraction quelque part mais euh, des fois c'est des gens qui sont en situation de détresse et c'est pas forcément facile quoi. Donc okay. euh, c'est pas c'est pas tout rose. Mais c'était intéressant.
0: C'était en 2015, c'est ça tu euh... m'avais dit que c'était Ouais, en...
1: 2000... c'était octobre 2015 jusqu'à 2017.
0: OK. Euh, du coup, là, j'en déduis, tu me dis si je me trompe, mais euh, tu avais ouais. ta petite vie euh, en 2011, tu reviens, tu retrouves tous tes amis, ouais. euh, tout, enfin, ça change pas, en fait, ta ouais, ça change as, pas, ta sauf que je parlais mieux japonais. ouais. ouais. Ça t'a fait euh, te rendre compte de certaines choses, de mieux parler japonais
1: euh... Non. Enfin, non, pas dans le sens où je pense que, je. dans le sens de ta question, dans le genre, est-ce que j'ai compris des trucs à propos du Japon que je n'aurais pas compris avant parce que je pense que déjà, comme moi, je suis allée au Japon, pas forcément parce que j'adorais le pays à la base, mais mm -hmm. parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Euh, J'attendais absolument rien du Japon, en fait. Okay. Donc, j'ai pas eu de surprise de ce côté-là. Après, de pouvoir mieux parler japonais, par contre, ça m'a permis de pouvoir approfondir mes relations avec les japonaises, mes amies japonaises et puis les japonais en général. Et de me rendre compte que quand j'avais mon niveau de japonais qui n'était pas génial, bah, les relations étaient beaucoup plus superficielles. Ouais. Euh, mais ce qui est normal en fait, tu vois, parce que si tu n'arrives pas à communiquer avec la personne en face, c'est difficile de lier quelque chose qui soit euh, sain et fort. Ouais. Et donc là, de pouvoir vraiment m'exprimer, puis pouvoir montrer par exemple que je suis vraiment drôle en vrai, tu vois, parce que tu sais, quand tu parles une langue étrangère, c'est dur de faire passer ton caractère.
2: Mmh.
1: Et euh, je suis quelqu'un qui est assez introverti déjà de base, mais en plus, si tu dois parler dans ta troisième langue, c'est pas toujours évident, quoi. Et euh, du coup, de mieux parler, là, ça me permettait, ben de ouais d'approfondir mes relations avec mes potes et je sais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment approfondir mes relations avec mes potes de concert par exemple on a commencé à parler de choses beaucoup plus intimes mm -hmm. euh, on a commencé à parler de plus de projets futurs de par exemple euh, moi je sais pas de tu ça sais, elle me parlait souvent de mariage parce qu'au japon le mariage c'est un truc euh, par rapport au, aux femmes qui est qui c'est vraiment c'est difficile en fait, mmh. euh, niveau euh, la vision et la pression sociale que tu as quand tu es une femme de te marier, etc. Donc c'est des sujets qu on, dont on parlait souvent, alors que quand j'étais arrivée au tout départ, même si on s'entendait bien, on m'en aurait jamais parlé, tu vois. Donc euh, ça m'a, on va dire, ça m'a pas ouvert grand chose en soi parce que j'étais déjà plus ou moins au courant des travers, mais ça m'a permis de pouvoir approfondir et de rendre mes relations plus riches avec euh, mon entourage, quoi.
0: D'accord. Ton veilleuse termine et là, tu décides de rester.
1: Ouais. En fait, euh, jusqu'à présent, tu sais, je t'avais dit, ouais, je suis, rest... je suis venue parce que j'ai vu la lumière, quoi. Mmh. Et au bout de mes deux ans, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas assez du Japon, j'ai envie de rester plus longtemps. Après, j'ai jamais eu dans l'idée de vouloir rester à vie. Même maintenant, par exemple, si j'en ai marre, ben, je partirai, tu vois. Euh, si j'ai pas d'attache qui me, f... me... qui me force à rester, tu... mais... Euh... Au bout de mon V.E, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de rester plus longtemps. Il y a encore plein de choses que je n'ai pas vues. Il y a encore plein de choses que je peux expérimenter. Et je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un travail ici. Et euh, c'était un peu euh, long. Mais j'ai fini par trouver un travail dans une boîte où je faisais de l'événementiel. D'accord. Euh, je faisais des, des events pour les taux dans le business. Mm -hmm. Donc, des séminaires, des conférences. Après, il y avait aussi des galas, des soirées de networking. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans, de 2017 à 2019 jusqu'à décembre 2019, juste avant que le corona commence. D'accord. Ouais.
0: Ça tombe bien parce qu'avec le corona, il n'y aurait pas eu beaucoup d'événements. Ça,
1: ça tombait très, très, très ouais. bien.
0: <rire> tu es resté. Euh, le VIE, c'était un working euh, visa. Tu as pu le renouveler sans problème
1: C'était un changement de visa, en fait, parce qu'en VIA, c'est un ouais. visa... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, officiel, je crois. Mm -hmm. Moi, en gros, j'avais un passeport diplomatique. Enfin, okay. diplomatique. Le bas du diplomatique, quoi. Mais, euh, mais j'avais un visa différent. J'avais deux visas à l'époque. Et donc, du coup, il a fallu que je rentre celui-ci et j'ai dû passer sur un visa de travail. Facile à faire euh, Ça a été chiant, la première fois. Pourquoi le changement de... En fait, parce que c'était un changement de visa, ce n'était pas un renouvellement. Le renouvellement, ça se passe beaucoup plus vite. Mais le changement de visa, sachant qu'en fait, moi, mes deux premières années, je n'étais pas taxée euh, vu que c'était un VIA, ouais. j'étais pas considérée comme une résidente au Japon. J'avais une carte d'officier diplomatique, quoi, mm -hmm. un truc comme ça. Et donc, pour les Japonais, c'est pas une situation qui est euh, très euh, courante. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps, mais ça a vraiment été chiant. C'était long. Quoi. Et ils m'ont redemandé plusieurs fois certains papiers et tout. Okay. Après, une, les autres, j'ai eu un an la première fois en travail. Mm -hmm. Et après, j'ai eu cinq ans.
3: D'accord.
1: À ce moment-là, ça a été très rapide.
0: Okay. Mais la
1: première fois, c'est du chiant.
0: J'ai eu beaucoup de chance, moi. Je, je me rends compte en, en parlant avec toi. Parce que moi, ah ouais VIA non plus, t'es pas taxé.
1: Oui, oui, t'es pas taxé. C'est
0: juste que t'as... Mais t'es es considéré working... comme un
1: résident, il me semble.
0: T'as un working visa, en tout cas. C'est
1: pour ça. Ouais. Mais moi, j'étais pas... En fait, moi, c'est comme si j'étais un... Pas un touriste, mais j'étais une non-résidente qui était là pendant longtemps, quoi. D'accord. En tant mmh. que VIA. T'as pas de... D'ailleurs, c'était un peu casse-pied dès que tu voulais faire quelque chose euh, côté administratif. Parce que tu sais, souvent, on te demande ta carte ouais. d'étranger, la ZalioCAD. Il euh, faut que tu me prouves que tu es euh, résident pour pouvoir faire un, je ne sais pas, ouvrir un compte en banque. Un, ou, téléphone. Euh, un téléphone. Moi, j'avais de la chance parce que j'avais mon compte en banque de quand j'étais étudiante. Mm -hmm. Surtout que j'étais dans une grosse banque, donc je ne voulais pas changer. Euh, et euh, le téléphone, bah, du coup, j'ai pu le faire parce que j'avais ce compte en banque, quoi. Mais il a quand même fallu, par exemple, à ce moment-là, que j'ai euh, une lettre de l'ambassade qui indique bien que je travaille à l'ambassade en tant que euh, officier euh, consulaire, quoi. D'accord. Donc c'était un peu chiant à l'époque, pas ultra, ultra casse-pied, quoi, mais un petit peu. Ok. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le changement de visa était un peu casse-pied.
0: Ok. Tu fais tes deux ans euh, ensuite euh, dans l'événementiel. Ouais. 2019, fin 2019. Pourquoi tu changes euh...
1: Parce que on va dire que les conditions de travail ne me satisfaisaient pas. Ok. Ouais, sans Et... rentrer dans les détails.
0: Et t'as pas voulu rentrer au Japon non plus à ce moment-là, quoi bah, J'étais au Japon. Je, euh, en France. <rire> <Pardon>. <rire>
1: non, parce que euh, c'était pas de la faute du Japon que mes conditions de travail ne soient pas satisfaisantes. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'en étais à un point où la plupart de mes amis étaient au Japon. Même mes amis français, j'avais beaucoup d'amis de la fac qui, au final, la plupart habitent au Japon. Mais maintenant. Euh, j'avais rencontré aussi pas mal de personnes entre-temps avec qui je m'entendais très bien et donc si je comparais au Japon j'avais une situation j'avais des amis j'avais des activités comme je te dis je fais beaucoup de concerts donc euh, j'avais un chumi euh, j'avais un hobby un mm -hmm. hobby euh, alors que je rentrais en France bah, j'avais plus de hobby j'avais beaucoup 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 moins d'amis Oh, évidemment il y avait ma famille et puis après ben, la France je connais bien donc c'est moins ex excitant quoi. et à l'époque j'avais pas, euh, pas encore eu euh, suffisamment ma dose d'excitation de ce côté-là okay. donc du coup moi je ne voulais pas rentrer en France à ce moment-là parce que c'était pas la faute du Japon que le travail se passe comme il se passait à ce moment-là
3: okay.
0: Ton hobby c'était euh, les concerts Ouais, okay. ouais. <rire> okay, okay.
1: Et le dessin toujours mais euh, j'ai pas d'amis quand je fais du dessin <rire>
0: Bah ouais, c'est une, une je ne
1: suis pas allée chercher hein. des amis quoi, Mais euh, oui en fait c'est comme une part importante de ma vie en fait ici, c'est que je fais énormément de concerts et du coup j'ai beaucoup d'amis et de connaissances dans ce milieu là et euh, bah, du coup j'ai toute une communauté ici euh, donc autant japonaise et quelques étrangères et euh, c'est aussi euh, cette communauté qui m'a permis de progresser en japonais mm -hmm. euh, bah, par exemple quand tu achètes des tickets à des filles ou quand tu en vends il euh, faut parler en japonais et en fait je pense que ça se sait pas trop en dehors mais par exemple les nanas quand elles s'achètent des trucs elles sont très 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 polies donc ça parle en keigo donc le langage euh, tout le monde doit connaître hein. mais le ouais. langage honorifique donc moi j'ai appris à parler keigo euh, grâce à ça en fait et ce qui m'a servi après dans le travail ah oui, parce que, oui. <rire> et en fait tout le monde me disait mais comment ça se fait que tu parles si bien keigo et j'étais ah, bah euh... <rire> en fait c'est parce que je suis une fangirl et que j'achète beaucoup de tickets <rire> <rire>
0: <rire> ok, ah, c'est vrai. Euh, moi, je suis en finance, je suis planqué en, en ouais. back office, donc je parle qu'aux gens en interne. Ouais. Donc, Keigo, je serais incapable de le parler, quoi.
1: <rire> bah, moi, c'est grâce au concert. Ouais. Et puis, euh, f... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui méprisent un peu les gens qui sont un peu fangirl et tout. Mais je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie pour m'intégrer au Japon, euh, bah, parce que comme je te disais. Euh... J'achète des tickets à des personnes. Moi, j'avais des bons tickets, donc je les vendais à d'autres filles. Donc les filles se rappelaient de moi. Donc en concert, elles, en concert, elles me disaient bonjour. Donc après, on devenait amies. Et après, j'allais dans d'autres villes du Japon pour suivre le groupe de mmh. musique. Donc à ce moment-là, je visitais des coins que où personne n'allait. Je suis allée à Akita, tu vois. <rire> Il n'y avait rien. <rire> Je suis allée ben hier, j'étais à Mito D'accord. <rire> Donc, euh, j'ai fait plein de coins comme ça, juste pour les concerts où on va avec des potes. Tu vas au concert, puis après, tu vas manger avec tes potes, et puis tu visites. Enfin, C'est cool, quoi. C'est vraiment un, un monde à part. Ouais. Et euh, ça m'a permis de vachement m'intégrer dans le Japon, de comprendre vachement. De... De de comprendre beaucoup plein de trucs. Je suis très très bonne pour réserver des trains, des bus, euh, des avions, euh, tout ce que tu veux.
0: Il ouais, faut aller travailler dans le tourisme.
1: <rire> oh, C'est pas <rire> trop. D'accord. Parce que moi je connais très bien le tourisme si tu veux faire des concerts mais pas le tourisme si tu veux voir des jolies choses.
0: Ok ok.
1: <rire> Et donc euh, je sais plus trop de quelle était la question de base mais ouais voilà du coup euh, j'ai ouais, j'ai une vie au japon qui est assez busy du coup grâce à ça quoi.
0: Ok donc Fin 2019, tu changes quand tu as trouvé Ou tu arrêtes et tu prends le temps de trouver un nouveau boulot
1: J'ai dit que je partais et j'ai trouvé le job une semaine après.
0: Comment tu as trouvé ce job
1: Je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas. D'accord, ok. <rire> en fait, alors, je tiens à dire que j'avais eu plusieurs offres pour d'autres entreprises quand même. Euh, le truc, c'est que quand tu as fait de l'événementiel, ça veut dire que tu peux plus ou moins tout faire. Mmh. Euh, c'est. Parce que mine de rien, ça te, ça te forge un caractère. Parce que es obligé de réagir très vite. tu as toujours des imprévus. Il n'y a jamais rien qui se passe comme toi t'avais prédit. Donc il faut savoir être très réactif de ce côté-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les entreprises comprennent. Et donc du coup, quand j'ai envoyé ma candidature dans des milieux qui n'avaient rien à voir, ils étaient quand même intéressés par mon, mon profil. Et je ne voulais plus travailler en événementiel parce que c'est vraiment difficile. C'est fatigant. Tu fais beaucoup d'horaires qui ne sont pas forcément suffisamment récompensé on va dire euh, et ouais c'est fatigant comme travail quoi. Mmh. et euh, moi je suis, comme je te l'ai dit je suis quelqu'un euh, quelqu de très introverti donc pour moi travailler dans l'événementiel avec des gens c'est quand même vraiment fatigant enfin moralement parlant c'est pas forcément évident et du coup je voulais retourner à quelque chose qui soit un peu plus dans mes cordes et j'ai toujours aimé tout ce qui était digital j'ai fait beaucoup de dessins digital quand j'étais plus jeune et je me suis dit, ben pourquoi pas là-dedans Parce que c'est un truc qui me plairait bien. Quoi. Mmh. Et euh, bah du coup, j'ai postulé dans ce genre d'agence. J'ai en, envoyé euh, 4 CV, j'ai eu 3 réponses et j'ai eu 3 entretiens. Euh, un, ils m'ont refusé, mais ils ont été super sympas parce que la nana, mais franchement, je lui espère tout le bonheur dans, du monde, mais elle m'a gardé euh, genre une heure et demie alors qu'elle m'avait dit qu'elle ne me prendrait pas. D'accord. En fait, la nana m'a gardé pendant presque une heure et demie parce qu'elle m'a dit écoute. Tu n'auras pas ce job, il ne te va pas. Mais euh, je trouve que tu as un profil intéressant, qu'il y a du potentiel. Et euh, elle m'a dit euh, Tu as postulé à d'autres entreprises. Et au départ, je ne voulais pas trop lui dire, parce que tu sais, c'est genre d'infos, tu n'as pas forcément envie. Et elle me dit Non, mais t'inquiète pas. Et euh, du coup, je lui ai donné toutes les entreprises auxquelles je postulais. Elle a tout regardé elle m'a dit Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Elle m'a vraiment donné énormément de conseils. Elle m'a dit Si tu vas dans cette entreprise, ça peut être bénéfique pour toi si tu fais ça, ça, ça. Et au bout de tant d'années, tu vas faire ça, ça, ça. Et vraiment, elle m'a. Comment dire Quand je suis sortie de mon autre entreprise, j'étais pas déprimée, mais j'avais pas confiance en mes compétences mmh. et euh, c'était un peu genre fait quitte, anti lieu dehuit, tu vois Je sais plus comment on dit. Euh, mais elle m'a vraiment beaucoup aidée de ce côté-là. Elle m'a vraiment donné beaucoup de conseils. Et c'était une personne d'origine chinoise, donc pas française, pas japonaise. Et elle m'a vraiment une heure et demie un vrai coaching, quoi, alors que ça coûte super cher en vrai.
2: Mmh. Et
1: euh, donc à côté de ça, une des entreprises, c'était j'ai une amie qui travaille dans l'entreprise. Et qui m'a dit « Ouais, t'as une mentalité, t'as une personnalité qui irait bien avec euh, cette entreprise. » Et elle avait présenté un petit peu avant mon CV euh, à l'entreprise. Et les boss avaient dit « Ah, elle a l'air cool. Euh, Est-ce qu'elle veut venir et tout ?» Puis à l'époque, euh, je ne comptais pas partir de ma présidente d'entreprise. Là, il s'est il, bah, il avéré que bah, je partais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit bah, « S'ils sont toujours au ben bah, moi, je veux bien euh, les rencontrer. » Et du coup, je suis entrée dans celle-là. Ok. Parce que je m'étais dit… Euh, je connais quelqu'un, donc je sais pour sûr que c'est une entreprise qui est saine. Ils sont intéressants, ils sont sympas et euh, je peux apprendre. Donc voilà.
0: Ok, ok, ok. Et donc là, tu travailles dans cette boîte depuis Depuis
1: euh... ben, janvier 2020. Donc ça va bientôt faire trois ans.
0: Et de ce que j'ai compris avant, avec ton VIA, tout ça, tu as bossé plutôt dans un, un environnement... Euh... International plutôt. Ouais, euh... c'était
1: même très français. français. Franco-japonais. Bah, L'ambassade, c'était très, très français. Ma collègue était japonaise, donc on parlait énormément en japonais, à vrai dire. Euh, le précédent boulot, c'était très franco-japonais, un petit peu des étrangers, mais très franco-japonais.
0: Donc là, le fait d'Aria et des japonais-japonais, ça n'a rien changé
1: bah, Ça a changé que du coup, toute la communication était en japonaise. Donc évidemment, il euh, y a eu un moment d'adaptation parce il mm -hmm. bah, y a des codes quand même en matière de, de langage.
0: Par exemple, okay. tu peux donner des exemples
1: bah, le... Par exemple, un truc tout bête et qui est, pour moi, je trouve un des aspects les plus difficiles de la culture japonaise, c'est le degré de politesse que tu utilises en fonction des personnes. Ouais. Vas-y, euh... vas-y. Le... Tu ne vas, vas, vas pas parler à... à ton boss comme tu parles à un collègue qui est au-dessus de toi, comme un collègue qui est à ton niveau, comme un collègue qui est en dessous de toi euh, et moi, ce qui était compliqué par rapport à mon entreprise, c'est que moi, quand j'ai utilisé le japonais dans mes précédents jobs, comme j'utilisais beaucoup le japonais dans le cas où je parlais à des, des clients ou euh, des personnes qui étaient euh, assez euh, importantes, on va dire niveau, euh, je ne sais pas, politique, économique, business, ce genre de choses, euh, j'ai toujours utilisé un kaiogo qui était très poli. Sauf que moi, dans ma, mon entreprise actuelle, déjà, on est une agence de design. Donc, on est censé être plus cool que les autres gens. Mm -hmm. Donc, c'est plus à la cool. Et en plus, mon entreprise vient du Kansai. Okay. Donc, et dans mon entreprise, c'est très familier un peu. Donc, en fait, les gens parlent poliment, mais ce n'est pas poli-poli. Mm -hmm. C'est juste du masque et du des Donc, c'est le, for le format politesse qui est égaux, euh, genre zéro, niveau zéro. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, c'était compliqué. Je leur parlais toujours très, très poliment au départ. Maintenant, un petit peu moins parce que je me suis rendu compte que voilà. Et euh, en fonction des clients qu'on a, le degré de poly... même le degré de politesse est différent. Souvent, ils ont des, des clients du Kansai qui sont un peu euh, des habitués. Ils ne leur parlent pas si poliment que ça. Après, on a d'autres clients, bah, ils leur parlent beaucoup plus poliment, par exemple. Et donc ça, ce devoir passer d'un japonais à un autre, ce n'est pas forcément évident tout de suite. Okay. Après, moi, je pars du principe que je suis étrangère, donc pas... ce n'est pas de ma faute. Mais, okay. euh... Et euh, je pense que la plupart se dit bon, elle fait déjà des efforts, euh, c'est déjà bien, euh, voilà quoi.
0: Ouais, t'as la gaijin card quoi. Ouais,
1: mais j'utilise. Ouais,
0: mais il faut, il faut, <rire> il faut,
1: faut. faut en aviser. J'en abuse pas dans le sens où je fais pas du gaijin smash comme beaucoup le font, ouais. mais euh, dans ce genre de cas où je me dis, écoute, euh, bah déjà je parle la langue, je parle trois langues, et je fais l'effort de parler dans leur langue à eux, surtout quand ils veulent faire du commerce avec l'étranger. <rire> et je fais l'effort de parler en Kaigo donc si je fais des erreurs, ben... S'ils ne peuvent pas accepter ça, c'est que ce pas forcément des clients avec qui j'ai envie de travailler.
0: C'est quoi le gaijin smash
1: Le gaijin smash, c'est quand tu, sais, tu vas décider... Euh... Parce qu'en fait, les Japonais ont tendance à... à laisser couler pas mal de choses si tu es gaijin, parce qu'ils partent du principe que tu ne comprends pas ou que tu ne sais pas. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, le gaijin smash, on va dire que c'est quand tu as quelqu'un qui euh, décide de profiter... Décide de profiter que le japonais en face ne va rien te dire ou va sûrement te laisser couler pour forcer quelque chose qu'un japonais n'aurait pas pu avoir. Donc par exemple, euh, je ne sais pas, mais ça va être euh, demander un, une, faveur, euh, une faveur que dans un, je sais pas, dans un restaurant par exemple, euh, vouloir un certain endroit qui était réservé et qu'au final ils, ils, ils abandonnent parce que ils, soit ils n'arrivent pas à te dire non, Soit ils osent pas, soit ils ont l'impression que tu comprends rien, donc euh, okay. ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc on va dire que c'est plutôt ça du gagin smash. Okay. Enfin, du moins, en tout cas, moi, je vois euh, de cette manière où ouais, c'est forcé un peu euh, des choses que tu n'aurais pas forcément pu avoir si tu avais été japonais ou étranger, on va dire, en asiatique. Euh, et du coup, profiter du fait que les gens ont une image de toi qui est stéréotypée ou pas, quoi.
0: Mmh. Ok. Hormis le, le niveau de langue, il y a, a d'autres différences
1: Il n'y a pas de trucs qui m'ont choqué, choqué. Ouais. Après, il faut quand même que je répète, mais mon entreprise est très, très à la cool. Donc, ils ont une culture d'entreprise qui est très différente de l'entreprise japonaise moyenne. Mm -hmm. Et euh, je suis en train d'essayer de réfléchir s'il y avait des trucs vraiment différents.
0: Une question qu'on m'a posée dans une interview... Ouais. On me demandait si, si la façon de travailler des Japonais euh, était vraiment différente avec, avec les Français ou à l'étranger. Euh, et il, il donnait comme exemple, tu sais, le, le radio Taïso, le, le chore, euh, tous ces trucs. C'est
2: quoi tout ça Alors,
0: alors <rire> le radio Taïso, tu sais, c'est la petite, ah, mu la la petite gym, musique hein. à la gym le matin. Moi, il n'y a pas. Le, le cholet, euh, voilà. Et, et en fait, ce que j'ai répondu, c'est que c'était vraiment des... Euh,
1: Je pense que ça, c'est des trucs d'entreprise de, très traditionnelle Très conservatrices, des gros trucs en plus.
0: Mais que ça, ça se perd de plus en plus et que maintenant ouais. les, les startups ou les, les, les jeunes entreprises, elles, elles ont une façon très occidentale de... Oui, les
1: jeunes entreprises ont une façon très occidentale de travailler. Je dirais, euh, par rapport à mon ancien boulot, on était moitié français, moitié japonais, mm -hmm. que y a une... les Japonais ont une manière plus rigoureuse de travailler, mais du coup qui est parfois très lente. Mmh. et qui est archivage à fond les ballons. Euh, français, j'ai l'impression qu'on est un peu moins comme ça. On est plus dans la réactivité et un peu, euh, comment dire, plan B, plan D. Si euh, bah, ça ne marche pas, tant pis, on fera ça, quoi. Okay. Les Japonais, du moins, de mon expérience dans cette entreprise-là était beaucoup plus rigoureux beaucoup plus... Euh, C'était difficile de leur faire, <coughs> comment dire, s'adapter à de nouveaux processus où... Euh, ou essayer de, de, de résoudre certains problèmes ouais. qui venaient d'un coup après, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus âgées aussi, donc je pense que ça joue aussi.
0: Ok, et dans ta nouvelle boîte, c'est le problème.
1: C'est que moi, dans ma, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, mais dans ma nouvelle boîte, l'âge moyen c'est 40 ans, quoi. Donc mmh. euh, c'est très jeune et, euh... et on est très enfin, c'est moderne, quoi. Et j'avoue qu'un truc qui m'avait fait rire, c'est que ma précédente boîte euh, c'était en gros, dès qu'il y avait un problème, j'avais toutes les japonaises qui me demandaient de les aider sur leur ordinateur. Quoi. Je pense que ce n'est pas un truc qui est vraiment japonais, mais c'est plus un truc d'âge. Mais genre Le nombre de fois où il fallait que j'explique comment faire un fax ou un scan, euh, enfin ce genre de trucs. Et là, mon entreprise, quand j'avais dans mon entreprise japonaise et que je voyais que tout le monde savait utiliser un ordinateur, alors évidemment, ils sont en digital, donc c'est normal, oui. mais j'étais émerveillée. Franchement, à chaque fois que je voyais mon boss, il me faisait « Ah bon, je vais imprimer, scanner, machin, des trucs. » Et je me dis « Waouh, il ne me demande même pas. <rire> »
0: Ok, donc voilà tu, tu, tu es la preuve que euh, des entreprises euh, ça jeunes ça bien euh, se
1: passer des fois
0: travaillent <rire> tout à fait normalement euh, ça, ouais, ça arrive. il y quoi. en a okay.
1: je ne sais pas s'il y en a beaucoup mais il y en a
0: okay. et donc là tu penses rester euh,
1: pour le point, moment euh, je reste
0: et euh, au Japon aussi
1: ouais. comme je disais en fait si imaginons demain le Japon me saoule et que j'en ai marre et que je veux rentrer je ne je réfléchirai pas 300 ans et je rentrerai je pense
0: qu'est-ce qui pourrait te saouler au Japon je ne sais pas je sais pas.
1: Là, à l'heure actuelle, je ne vois pas. Ouais. Je ne sais pas. Une guerre avec la, la Corée du
0: Nord. <rire> Qu'est-ce qu que tu aimes bien enfin, Qu'est-ce que c'est qui te fait... Euh, qui te séduit au-delà, au-delà enfin, Peut-être que c'est que ça, mais les, les, bon, les concerts que tu peux avoir oui, ici Oui, les
1: concerts, mais en fait, c'est plutôt... Il euh, y a plein d'aspects qui me séduisent par rapport au Japon. Euh, je trouve que... Du, alors, évidemment, du moment que tu as un boulot et que tu es à l'abri du besoin, mais ça, c'est partout... Euh, je trouve personnellement que le Japon est comme facile à vivre. Mmh. Si tu arrives à avoir un boulot correct et deux, trois amis, franchement, le Japon c'est cool quoi. Surtout Tokyo, enfin, c'est super grand, t'as toujours des trucs à faire, t'as énormément d'expos, t'as énormément de concerts, t'as énormément de salles. Si t'aimes bien clubé là, t'as plein de, salles, de boîtes de nuit là. Moi j'aime pas ça, mais tu vois, tu peux quoi. Et euh, si tu parles japonais, tu peux te faire des amis, mais en vrai, assez facilement, je trouve. Pas forcément peut-être super profond, mais tu peux te faire des amis, quoi. Mm -hmm. Et euh, en tant que fille, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de problème euh, par rapport au genre en, au Japon, mais je me sens, j'ai moins peur dans la rue quand je suis au Japon que quand je suis en France. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément objectif, hein, euh, parce qu'il y a des problèmes euh, par rapport à... Bah, tu sais, tout ce qui est shinkan dans les trains, euh, euh... c'est pas le là tout ce qui est sexual harassment dans les compagnies et tout. Donc euh, ça existe, tu vois. Mais moi, en tant que personne individuelle, dans... dehors, j'ai moins peur, par exemple, au Japon. Euh... Et c'est pratique, tu sais, tu as les combinis qui sont ouverts tout le temps. Euh, tu. T'as les jidohan ouais. je, as les, les machines, je exemple, euh, les ouais, distributeurs exemple, de, ouais, de boissons. Bon, ça, en vrai, je ne dis pas tant que ça, donc pas, ouais. je m'en fiche, tu vois. Mais par exemple, là, je te dis, je fais des concerts, mais en fait, c'est super facile de faire des concerts dans ce pays. C'est que t'achètes ton ticket par Internet, tu vas le récupérer. Après, tu réserves sur ton appli le, le train, tu, le shinkansen. Les trains normaux, ils sont pas forcément toujours à l'avance, mais en général, le shinkansen, il, il est quasiment tout le temps. Tu vois, c'est quand même très rare qu'ils sont en retard. Donc par exemple, tu fais ton concert, tu dis il est à 19h tu sais qu'à 20h, c'est plus ou moins fini. Bon, bah tu sais qu'à 21h, tu es sûr d'avoir ton train et de pouvoir rentrer chez toi à 22h. Euh, et genre dans les gares, ben, tu as des... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, la vie est pratique une fois que euh, tu es à l'aise. Et euh, c'est super agréable de ce côté-là. Mmh. Et après, moi, je pense aussi qu'en tant que euh, métisse, parce qu'en fait, je suis franco... Mon père est euh, chinois mauricien, donc en tant que franco-chinoise mauricienne, j'imagine... Euh, j'ai moins l'expérience du racisme individualisé qu'en France. Ok. Ouais. Donc, okay. c'est légèreté d'esprit pour moi. D'accord. Donc, ça aide, je pense. Je pense. Et après, euh, voilà, le Japon, c'est quand même un pays qui est quand même beau à visiter. Quoi. Je sais que euh, quand tu es résident au Japon, il euh, y a beaucoup de choses qui font que. Tu perds un peu ces images de, enfin, ces lunettes roses, tu sais, mmh. euh, et es beaucoup plus euh, sujet, comment dire, tu vois beaucoup plus euh, les problèmes qu'il y a, ce qui est normal. Mais quand j'y pense de manière objective, je me dis que c'est quand même un pays facile à vivre, qui est quand même relativement suffisamment riche pour pas qu'il y ait certains problèmes que tu pourrais voir dans d'autres pays. Euh, c'est facile de voyager dans le Japon, c'est relativement safe, on va dire. C'est un pays qui est quand même très beau, il y a beaucoup de choses à faire. Si tu aimes tout ce qui est onsen et te baigner tout nu, bah, il y a... Si tu aimes les volcans, il y a des forêts, il y a des animaux sauvages, il y a... T'as l'océan, t'as la mer, t'as Hokkaido, Okinawa, c'est des destinations. C'est presque la Russie, l'autre c'est les îles. Fin, mm -hmm. Je pense que si tu y mets un peu, toi, tu peux vraiment euh, trouver quelque chose à faire et, à, et, à, et profiter en fait, du pays. Quoi. Okay. Donc en fait, c'est excitant comme pays. Vivre là. Alors qu'en France, je connais déjà très bien. J'ai vécu euh, 20 ans de ma vie. Mmh. Donc, euh, pour moi, il y a plus de choses à découvrir ici, en fait. C'est okay. plus stimulant, on va dire.
0: OK. Plus de potentiel. Ouais. OK. <rire> Ça marche. Euh, on va faire une petite pause. Oui. Euh, L'usage est de te demander une chanson à passer euh, pour la pause.
1: Ouais, C'est le seul truc auquel j'avais réfléchi avant de faire le podcast. D'accord. Bah, Vas-y, alors. <rire> alors, du coup, je dis le nom. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Il y avait plein de chansons que j'aime bien, mais à l'époque, quand j'ai commencé euh, mon année au Japon, euh, il y avait un, un de mes groupes préférés, euh, donc De hockey grâce auquel j'avais euh, progressé en japonais, parce que je traduisais à l'époque les chansons, mm -hmm. les tweets qu'ils faisaient Donc, il s'appelle Plastic Tui Donc, c'est pas un groupe violent parce que j'ai pensé quand même aux auditeurs. Euh, donc, c'est pas du métal, mais euh, c'est un groupe euh, donc que j'aime depuis que je suis assez jeune et que j'ai suivi, que je suis encore. Et euh, je les ai vus pour la première fois au Japon. Enfin, je les avais vus aussi en France, mais je les ai vus pour la première fois au Japon pendant ma première année. Et c'était à l'époque où ils avaient sorti donc, leur single qui s'appelle Moonlight. Mm -hmm. Et donc, c'est une chanson que j'ai énormément écoutée pendant ma première année au Japon. Ce qui fait que maintenant, quand je la réécoute, je repense en fait à ma vie euh, à l'époque. Donc, euh, par exemple, quand je faisais le ménage dans le dortoir de ma chambre, enfin, euh, tu sais, dans la chambre de mon dortoir plutôt euh... <rire> À cause du nom en japonais, ouais, je euh... mange tout. <rire> <rire> Mais du coup, oui, c'était... Euh... Ouais, en fait, quand je repense à cette chanson, j'ai tous les bons souvenirs de cette époque qui revient. Et euh, mine de rien, cette première année, c'était quand même euh, sans doute une des meilleures années de ma vie. Euh, donc voilà, c'est une chanson qui est très chère euh, à mes yeux.
0: Ok, voilà. ben, on va écouter ça et puis on oui. revient juste après.
4: Ouch mais je connais à de 君と出会ってバスティク For the drawsery to go to night I guess I'm
0: voilà, de retour. Pour de vrai, cette fois, on est vraiment parti. vous
1: avez aimé <rire>
0: bah, Ils t'enverront euh, sur, sur, <rire> sur, sur, sur Instagram ou je ne sais pas ce que tu donneras comme coordonnées, <rire> les impressions. <rire> euh, et du coup, ça, voilà, pa parlons de ça déjà. Pourquoi tu aimes tant euh, Visual Key Alors, Et qu'est-ce en... que c'est qu -ce que le Visual kei
1: Ah oui, Alors, on va commencer déjà par défini définition. Donc le Visual kei on va dire que c'est un genre musical. Euh, qui est euh, principalement au Japon. Donc quand je dis genre musical, c'est là où la définition se corse parce que tu peux avoir dans Visual plein de styles de musique différentes, ça peut être du métal, ça peut être du rock, ça peut être de la pop. Tu même il euh, y a un groupe euh, que je suis allé voir deux trois fois qui fait une sorte de mélange entre le métal et le rap, enfin, tu as plein de genres vraiment différents. Le on va dire que le point principal, c'est que c'est très, euh, c'est tant visuel que, euh, que que de la musique en fait. Donc mmh. souvent ils sont très fortement maquillés, euh, ils sont habillés de manière très euh, excentrique, on va dire. Euh, on pourrait dire que qu'ils ont eu pas mal d'inspiration de tout ce qui est glam rock, de tout ce qui est, tu sais, ce métal des années, euh, ce rock des années. Euh, euh, 80-90, tu sais, ce genre de groupe comme Kiss, par exemple. D'accord. Euh, et Puis après, il y en a qui disent qu'ils ont aussi été inspirés par le kabuki, donc qui est ce théâtre japonais où ils sont fortement euh, maquillés euh, et habillés de manière très euh, ostentatoire. Donc, euh, ça, c'est du coup, c'est une dé dé définition. En fait, c'est assez compliqué de, de définir Vijoké, mais en gros, c'est un style de musique euh, où l'apparence a aussi une importance. C'est très visuel, que ce soit. Euh, au niveau donc, de l'apparence des musiciens, que ce soit au niveau de la scène, c'est beaucoup dans l'excès, on va dire. Mm -hmm. Et le public est principalement féminin, même si ça dépend en fait, de certains groupes. Certains ont beaucoup plus de garçons, mais très, très souvent, euh, on va dire que c'est presque 80%, des fois 99% des filles dans la salle.
0: Tu l'expliquerais comment, euh, que ce soit que des femmes
1: ben, Parce que déjà, encore une fois, le Japon, c'est très genré et euh, que ben, les musiciens sur scène sont tous assez jeunes euh, je ne dirais pas qu'ils sont tous beaux mais euh, c'est vi visuel Donc j'ai du mal avec ce mot, je pas à le
2: dire <rire>
1: <rire> mais euh, c'est très euh, c'est beau, enfin, c'est des couleurs c'est euh, tout ce qui est les lumières, le maquillage c'est quelque chose à mon avis qui plaît plus à un public on va dire euh, féminin euh, donc je pense que c'est pour ça, et il y a un peu cette culture euh, des groupies et tout qui est aussi dans ce milieu en fonction de, de certains, certaines fans. Euh, et donc par exemple, je sais que tout ce qui est fan de visual hockey -okay, en France ou en Europe, c'est un petit peu moins genré. Il y a plus de garçons par exemple. Okay. Mais au Japon, c'est très très genré. Ça dépend des groupes. Les groupes un peu plus violents au niveau musical, un peu genre metal, un peu euh, hard rock on va dire. Par exemple Dire en grec, qui est un groupe qui est quand même assez connu. Euh, T'as beaucoup plus de garçons, par exemple. Ils peuvent se permettre de faire des concerts garçons en euh, lit, par exemple. Okay. Euh, les groupes, par exemple, moi, Plastic Tree, que je vois régulièrement, il y a un bon nombre de garçons. Ils ont fait de temps en temps des concerts que pour hommes. Mais c'est euh, principalement des femmes. OK. Et, et donc, du coup, donc ça, c'était ta définition. Et pourquoi j'aime Déjà de base, j'aime pas que Vijo Hockey. Quand j'étais en Angleterre, moi j'étais très fan de rock britannique. Mm -hmm. J'aime le rock depuis que je suis jeune. Mon groupe préféré à la base, c'est Nirvana, mm -hmm. qui n'est pas du tout britannique d'ailleurs. <rire> euh, j'ai toujours aimé tout ce qui était rock, euh, ce genre de choses. Et quand j'étais en Grande-Bretagne, j'ai beaucoup profité. Je faisais plein de concerts parce que c'était pas cher. Et euh, du coup, c'est pareil. Je suis allée au Japon et j'ai fait plein de concerts. Et j'avais aussi mes amis japonaises, tu sais, que j'ai rencontré euh, en Europe quand elles ont fait leur tournée. Et du coup, moi, c'était mon premier contact avec le Japon. Mais le vrai Japon, tu as très peu d'étrangers dans ce milieu. Personne ne parle anglais dans ce milieu, tu n'as pas le choix. Tu parles japonais, sinon bah, tu, tu peux, hein, mais tu vas galérer pour vraiment t'intégrer, avoir les meilleures places et tout. Mmh. Tu as, tout, as toute une communauté des règles tacites que tu ne connais pas forcément si tu n'es pas dedans. Tu as tout un langage qui est différent aussi. Euh, bon, la langue ça reste le japonais mais tu sais t'as un vocabulaire euh, qui est euh, propre à ce niveau là et en fait c'est fun de faire partie d'une communauté comme ça où tu connais des trucs que le, la personne normale à côté de toi connaît pas et euh, par exemple c'est marrant quand je rencontre euh, quelqu'un et qu'on découvre qu'on est fan de vijoke qu'on est des bangas comme on dit c'est bandogaru donc c'est euh, les fans filles de bando de groupe. Mm -hmm il bah, y a un peu cette connivence tout de suite. Euh, même si tu n'aimes pas le même groupe, c'est un peu « Ah, t'es banga ah. !» <rire> Et du coup, t'es banga comment Parce que c'est pour voir si t'es intense ou pas. Et euh, du coup, tu vas sortir des trucs que bah, les gens normaux ne comprennent pas. Et en fait, c'est fun ce côté un peu... Euh...
0: C'est une société secrète, une... là presque. Vous êtes les francs-maçons de, <rire> de, de la musique, là.
1: Au moins intelligent, quand même. Mais <rire> Et donc, ouais, j'ai toujours aimé la musique, donc je pense que c'est juste pour ça. Et euh, j'aime bien le viejoquet, parce que il y a plein de rectacites, où c'est rigolo de, de connaître et puis de suivre. Et euh, encore une fois, quand t'as une fille, c'est tranquille. Euh, t'as pas beaucoup de garçons, donc tu risques pas de te faire emmerder par des gars dans les concerts. Ok. Euh, donc, tu n'as personne qui va te toucher pendant un concert, tu vois. <rire> Même quand il y a des moches et tout. Et, euh, et, de... et c'est vraiment très réglé. Donc, par exemple, dans les concerts du jockey, tu as un numéro euh, d'entrée sur ton ticket. Donc, par exemple, si tu es, une... si es le numéro 1, tu entres la première. Et si tu es le numéro 2, la deuxième, et ainsi de suite. Donc, en fait, du moment que tu as ton numéro, tu sais que tu vas entrer plus ou moins à tel moment. Donc, tu n'as pas besoin de venir très tôt si tu es très fan du groupe et d'attendre devant, mmh. comme ils font en France. Ou euh, d'ailleurs, pour dire vrai, tu as des gens qui dormaient devant, quoi. T'as pas besoin de faire ça. Et en fait, une fois que t'es dans la salle, tu sais que la place où tu vas être, personne ne va te la prendre normalement. Donc en fait, même si tu fais un moche, que tu te retrouves de l'autre côté de la salle, que tu roules partout et tout, théoriquement, tu peux revenir à ta place et les gens, ils savent que c'est ta place, ils vont te la laisser. Et ça se fait pas dans les autres concerts normaux. Donc en fait, c'est tranquille, tu vois. C'est que le
0: visual key qui fait ça.
1: Ouais. Même les groupes de rock normaux, c'est pas comme ça au Japon. D'accord. Les gens, c'est plus la foire.
0: Ok. <rire> et, et j-pop enfin euh, pas j-pop mais euh, ouais, si, euh, les idols tout ça c'est pareil j'ai pas fait de
1: concert d'idols donc je peux pas trop dire mmh. euh... peut-être les groupes d'idols ce sera peut-être un peu similaire parce que au final, Idol et Vijuoka, ça se ressemble beaucoup sur beaucoup de points. Mm -hmm. euh, le vocabulaire n'est pas toujours le même, mais au niveau des règles, au niveau par exemple des goodies, des goodies, enfin des, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais, merch, mer ouais. Ouais. Euh, ce genre de choses, c'est très similaire. Euh, le genre d'event aussi sont très similaires. Donc c'est fort probable que ça puisse être un peu pareil, mais ça, je ne sais pas parce que je n'y suis jamais allée. Mais un concert euh, normal de rock, je suis déjà allée voir, euh, bah, j'ai déjà fait des festivals par exemple. Euh... J'ai déjà fait des groupes étrangers aussi. Euh, je suis allée voir euh, la Shadow Puppet, ce genre mmh. de groupe. Et là, il n'y de... a pas de
2: règles. C'est okay. normal.
0: Donc quand, quand tu dis que tu l'as dit plusieurs fois avant la pause et, et tout à l'heure, euh, que c'est vachement codifié, c'est ces codes ouais. que tu viens de décrire, en fait. Ouais. Hein. Okay.
1: Oui, c'est très codifié, en fait. Okay. Et donc, je pense que pour les fans de Vijocay qui arrivent... Parce qu'il y a beaucoup de fans de Jockey en France. Enfin, il y en avait beaucoup avant, maintenant, je sais pas. Mais pour ceux qui arrivent, des fois, ce n'est pas forcément facile parce qu'il euh, y a tout un tas de règles à plus ou moins à respecter. Si tu ne respectes pas, les japonaises ne sont pas contentes. Mmh. Et elles ne vont pas forcément te le dire ou se, te, ou se prendre la tête avec toi, mais tu, vas, tu le sens quoi, quand tu n'as pas l'impression d'être accueilli. Et euh, moi, encore une fois, j'ai eu de la chance que mes potes elles étaient déjà dans le milieu. Donc moi, par exemple, c'est déjà arrivé qu'elles me disent « Ah, Dani, il ne faut pas faire ça, par contre, dans ce genre de concert. » Par exemple,
0: quoi Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
1: euh, par exemple, en France, souvent, quand t'as un concert, si t'as envie d'aller devant, tu vas pousser les gens, tu vas aller devant. Mm -hmm. Au Japon, dans un concert du jockey, euh, c'est ultra mal vu. Si les meufs, elles veulent se prendre la tête, elles vont se prendre la tête avec toi, quoi. D'accord. Une fois que t'as ta place, t'as ta place. T'es pas censé euh, pousser les gens pour aller devant. OK. Et par exemple, si as un numéro 180 et que tu veux aller au premier rang et que tu pousses les gens et qu'il n'y a plus de place, mais que tu forces pour aller, mais tu vas te faire démonter, quoi. D'accord. Et après, t'as des règles où t'es censé... Euh... T'es pas censé te coller... S'il y a de la place, t'es pas censé te coller trop aux gens. Euh, les meufs, elles font des folies donc c'est les gestes avec les bras, tu sais, mm -hmm. euh, une sorte de danse, on va dire. Euh, c'est comme du palapala. Et elles, bouge... elles y te banquent beaucoup. Et par exemple, c'est bien vu, ben, quand tu y te banques beaucoup et que tu fous tes cheveux dans la tronche de la fille à côté, de t'excuser. D'accord. Euh, par exemple, quand t'as des... T'as plusieurs groupes pour un concert, donc on appelle ça des Taïban. Donc en fait, c'est euh, une sorte d'event, d'événement de, où tu as plusieurs groupes, parce qu'en fait, euh, faire un concert tout ça, ça coûte super cher. Donc ils se mettent tous ensemble et ils ont tous les groupes. Et en fait, les fans, elles font des affaires entre elles dans la salle pour avoir le premier rang quand c'est leur groupe. D'accord. Donc par exemple, moi je suis fan du groupe A, j'y vais, je ne vais pas rester devant pendant tout le truc. Je vais laisser ma place aux autres fans de B, C et D pour que ces fans-là puissent être devant. Okay. Et faire les folies, comme ça, les meufs qui sont derrière peuvent les faire aussi, tu vois, c'est un truc comme ça. Et euh, le truc, c'est que ça, bah, ça se fait tout en japonais, la plupart ne parlent pas en anglais, donc si tu ne parles pas très bien japonais, c'est super dur de, faire les, euh, de demander qui tu veux voir et tout, parce que tu as aussi un vocable, donc par exemple, en fonction de où tu es sur la barrière, le nom est différent. D'accord. C'est par... un peu comme dans le kabuki, il me semble. Mais, genre, par exemple, si tu es face au chanteur, on appelle ça le dosen. Mm -hmm. Et après, ensuite, tu as le kamite, où c'est du côté du guitariste, et tu as des numéros. Donc, par exemple, la personne qui est au milieu, c'est dosen. Et la personne qui est à côté du dosen, ça va être kamite 1, kamite mm -hmm. Et après, kamite 2, kamite 3, kamite 4. Et dans l'autre sens, ça va être shimote. Ça, c'est comme dans le théâtre japonais, et c'est shimoté, 1, shimo 2, shimote 3. Donc, en fait, tu arrives dans une salle où tu as plein de groupes, et euh, si tu as une Nana qui gère tout ça, parce que des fois c'est une nana qui va tout gérer. Bah, tu vas voir la nana, tu dis est-ce que Shimo 1 est libre? Elle va dire oui ou non? Ah bah je prends Shimo 1, et puis après elle va dire ah donc tu t'appelles comment? Quel est ton numéro? Ok, bon bah yolo shiku, tu vois. Et euh... mais si tu sais pas parler japonais, que tu connais pas ce... ces positions, bah tu peux pas, c'est dur en fait de, mm -hmm. de t'insérer dans le truc. Et soit tu le fais quand même parce que tu as assez de courage et que tu te fais envoyer bouler et puis tu es pas content, soit tu oses pas et du coup tu es toujours derrière, et alors que t'as l'impression que tout le monde s'amuse devant donc je pense que c'est difficile pour les personnes étrangères qui n'ont pas forcément un bon numéro un bon niveau pardon de japonais ou euh, qui sont un peu timides
0: donc quand, quand, quand t'es un étranger qui parle pas japonais et qu'on te voit arriver t'es de suite mal reçu finalement parce qu'on sait que tu vas créer des problèmes non pas forcément non
1: c'est juste qu'elles vont pas forcément devenir pote avec toi quoi d'accord il y a personne euh, franchement euh, elles vont pas non c'est juste que euh, si tu as envie de. ça de, en, en japonais, c'est un peu genre de, de participer à la guerre, tu vois. Mm -hmm. bah, ça va être difficile pour toi parce que tu n'as pas les codes, en fait. Okay. Mais euh, les nanas, je pense pas qu'elles vont plus te mal regarder. Euh, évidemment, quand tu as des étrangers qui arrivent et qui comprennent pas ce qui se passe et qui font n'importe quoi, elles sont un peu oh là là, les étrangers, ils comprennent rien, quoi. Mm -hmm. Mais je ne pense pas qu'elles sont toutes en mode oh là là, l'étranger, tu vois ce que okay. je veux dire. Évidemment, tu auras toujours des gens comme ça. Mais je pense qu'en général, euh, elles s'en fichent. Et je sais qu'il y a certains groupes où elles sont même plutôt sympas avec les étrangers. Maintenant, un peu moins parce qu'il est... y a plus d'étrangers. Mais moi, quand j'ai commencé, c'est déjà arrivé que des nanas me laissent leur place devant. Mmh. Parce que j'étais étranger, elle se dit « Ah, moi, je, suis venue... je les ai vus déjà plein de fois, donc va devant, tu vois.
0: » Non, mais tu avais déjà possibilité de communiquer.
1: Oui, mais je ne parlais pas très bien à l'époque. Okay. Mais c'était vraiment, il y a longtemps maintenant, elle ne le ferait pas, je pense. Ça dépend des groupes, mais... Euh,
0: Parce qu'il y a trop d'étrangers
1: Il y a beaucoup plus d'étrangers, et en fait, la plupart, peut-être pas la plupart, mais beaucoup d'étrangers qui sont euh, fans de vie jockey au Japon parlent très bien japonais. Ok. Y a, y a, en fait, c'est soit c'est beaucoup de touristes qui bah, du ne prennent pas son derrière, soit ouais, je trouve que c'est des gens qui savent euh, communiquer. Okay. Donc, tu as moins ce côté un peu rare, mais je sais que moi, la première année, quand je suis arrivée, que j'allais à des concerts, même les membres du groupe, ils étaient, ah, oh, il y a une étrangère, euh, tu sais, ils te donnaient des trucs, euh, les fans euh, étaient super euh, accueillants, t'as me disaient, si tu comprends pas un truc, tu me dis, enfin, euh, c'était vraiment dommage. différent.
0: Dommage que ça se soit perdu.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétition aussi, je pense. Mais après, ça arrive de temps en temps. Je sais qu'il y a un concert, une fois que je suis allée, et je ne parle pas aux toutes les fans, tu vois, mais elles savent qui je suis parce que je viens depuis longtemps. Elles savent très bien qui je suis, d'où je viens, quelle langue je parle. Et il y avait une touriste qui était venue et elle ne comprenait pas un truc pour acheter un t-shirt ou je ne sais plus quoi. Et du coup, tu as deux, trois Japas qui sont venus me voir en me disant Tiens, viens, viens, il y a cet étranger, elle ne comprend pas. Est-ce que tu peux lui expliquer comment faire et tout, tu vois elles ne sont pas toujours méchantes. Hein. <rire> ouais. euh, c'est juste que c'est un petit peu fermé, je pense, et que ce n'est pas évident, et que c'est très facile de te faire cataloguer d'une certaine manière, qui fait que ça va compliquer euh, ton intégration dans la communauté.
0: D'accord. Mmh. Ok. Et quand ces, ces, ces fans vont en France, tu m'as dit que tu les avais rencontrés en Europe, ouais. en France ou en Europe, elles conservent ces règles-là Non. Non
1: bah, Elles savent très bien qu'elles ne sont pas dans leur pays.
0: Ouais Ouais. En
1: fait, après, évidemment, ça dépend des fans parce que je crois avoir entendu dire que pour certains groupes, les meufs étaient complètement sauvages. Mais euh, moi, mes potes, en tout cas, elles partaient du principe que ce n'était pas leur pays. Et elles me disaient, ouais, nous, on les voit tout le temps. On a envie de les voir à l'étranger. Bon, on n'a pas besoin d'être au premier rang ou d'être devant. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent au fond ou là où il y a de la place et elles laissent les, les fans étrangers se passer devant. Parce qu'elles savent très bien que les fans étrangers, ils n'ont pas autant l'occasion de venir les, de les voir. Quoi. Et puis bon, maintenant, ils n'y vont plus. Donc, euh...
0: Et je, je voulais te demander, euh, j'ai cru comprendre que non parce que tu m'as raconté, mais ça pogote pas.
1: Il y a des moches, mais ça pogote pas. Et les moches sont codifiées.
0: <rire> des moches
1: Les moches t'sais pas, t'sais Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme les pogos. Bah, les moches, c'est quand il y a plein de moches différents en fonction du genre. Euh, t'as des moches où tout le monde se rentre dedans ouais. et t'as des moches où tu, tu cours euh, en cercle.
0: Okay. Et ça, ça c'est un terme pour le visual key Non, ou dans tout. tout c'est la première fois que j'entends ça. Ah bon ah, Ça Attends, fait longtemps que je ne suis mais... pas allé dans un concert. Hein, mais mais ouais, t'as plein j de moches différentes. J'en hein étais resté à au pogo pogos, moi.
1: Mais Je pense que c'est le même principe. Moi, je ne connais pas le terme pogo, mais il me semble que c'est le même principe. Mais les moches, ouais, ouais, c'est quand bah, les gens se rentrent dedans, plus ou moins. Et en fait, en... dans les groupes de métal normaux et les groupes de, en France, tout le monde fait un peu à l'arrache. Et justement, moi, je n'aime pas trop parce que souvent, c'est plus des gars qui le font et ils ont mmh. tendance à vouloir faire mal. Ouais. Même entre eux, tu vois. Mais quand toi, tu es une fille, tu fais ma taille. Tu vois, je ne suis pas très grande. Mmh. Euh, prendre un pogo dans la gueule, bon, voilà, c'est pas trop plaisir. Et au Japon, bah, déjà, c'est plus ou moins toutes des filles. Donc, déjà, tu sais que tu ne vas pas te retrouver avec une euh, fracture. Et en fait, dans les concerts de caisse, c'est assez codifié souvent. Quand ce n'est pas des petits groupes, genre tu as des moches à droite et à gauche, mm -hmm. ou si tu te dis devant-derrière, tu vois. Mais euh, elles vont toutes le faire en même temps. Donc, tu ne te fais pas bousculer. C'est très japonais comme façon de faire. Ok. Euh, hormis dans les petits groupes où là ça va être un peu tout le monde se bousculer et tout euh, si le groupe a envie de faire comme ça mais sinon c'est très codifié ouais. ok
0: Bien, je suis mort de rire parce que tu, tu, tu l'as sorti tout à l'heure hein. je sais plus de quoi en parler mais t'as dit euh, sauf quand il y a des moches et moi je me suis mais c est, c est... <rire> pas des filles moches ça, hein. ça, 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 ça change quoi qu'il y ait des moches quoi. enfin je... <rire> je, <comprendais pas. rire> je comprenais pas je comprenais pas maintenant je comprends ok ok ok
1: non ça a pas de, ça a pas de... Ouais, ouais, ouais.
0: Je ne sais plus c'était à quel sujet, mais bon, ok. <rire> ouais, j'ai dû, dû le dire. Ok, ok. Tu es allé en, en salle de concert connue au Japon, tu as, as, as vu quoi
1: Le plus grand que j'ai fait, je pense, c'est Budokan.
0: Ouais. C'est en... là
1: où il y a les funérailles de Shinzo Abe. <rire> ah ouais Mais je n'y suis pas allé pour lui. Hein.
0: D'accord, oui, je, ouais. je me doute. <rire> et, euh, et en quoi elle est terrible, cette, cette salle
1: ah, Tu m'as dit les plus grandes salles tu ne m'as pas dit les meilleures salles.
0: Ouais, ouais, mais tout le monde en parle du Budokan, donc je, je me demandais... Bah, C'est une euh...
1: salle mythique, en fait, qui a accueilli, au départ, qui a surtout accueilli de très grands artistes étrangers. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont eu les Rolling Stones et Madonna, par exemple.
0: Moi, j'ai un live de, de Dream Theater là-bas. Ah ça. Ouais.
1: ouais. Moi, j'aime beaucoup cette salle. OK. Euh, si t'es loin, t'es loin. Mais théoriquement, tu vois plus ou moins partout, même dans les, dans les gradins. Ouais. Le, le son, il me semble qu'il était relativement bon. Et en fait, c'est juste que quand les groupes, a, du, surtout pour le j hockey où c'est des petits groupes qui ça marche pas si bien que ça, quand ils arrivent à faire à bout d'aucun ils sont contents parce que c'est vraiment euh, c'est un milestone, ouais. tu vois. Euh, et du coup, il y a cette excitation aussi. Moi, j'y suis allée très peu de fois pour euh, pour des groupes de video hockey. j hockey J'y suis allée deux fois pour Moku qui est un groupe qui est très connu même en France, enfin en France donc, parmi les fans. Hein. Mm -hmm. euh, et à chaque fois, c'était vraiment vraiment cool. Parce que c'est vraiment un peu le côté Ah, on va au bout d'aucun, on a enfin réussi à faire bout d'aucun. Après, des fois, de tu sais, la salle, est moitié vite, tu vois, mais c'est juste histoire d'avoir fait bout Bah, c'est cool, quoi. Ouais, c'est juste que c'est une salle mythique, en fait. Ok. C'est qu'il qu y, y a de l'histoire derrière la salle, donc c'est pour ça que c'est euh, réputé, on va dire.
0: Et en salle terrible, tu disais que en avais fait. Des... Dans le
1: mauvais sens ou dans le bon sens
0: euh, Commençons par le bon sens.
1: Alors, il y a Yaon, que j'aime bien. Euh, je ne me rappelle pas du nom entier, mais c'est la salle en plein air à Ibia. D'accord. Euh, bah parce que c'est en plein air, donc c'est trop cool. Même mm -hmm. si moi, à chaque fois j'y suis allée, il y a eu un typhon. Ah. <rire> donc j'ai pris la pluie à chaque fois. D'accord. Mais genre, la dernière fois j'y suis allée il y a pas longtemps pour un groupe encore de Vichoka qui s'appelle Kizu, et il pleuvait des masses. C'était horrible. Et on avait tous ces imper là, tu sais les imper ouais. blancs là. On ressemblait tous à des champignons qui dansaient, mais c'était trop drôle. D'accord. Et euh, mais du coup, tu vois, c'est pas ce qui pleut que du coup tu te donnes encore plus à fond et c'est encore plus fun du coup et okay. ça fait des bons souvenirs. Et sinon, en bonne salle, il y en a plein. Hein. Moi, j'aime bien Club Chita, Kawasaki, j'aime bien Nagano Club Junk Bucks parce que j'aime bien le 5 qui est là-bas.
3: D'accord.
0: Euh,
1: il y a plein de bonnes salles, c'est dur à dire.
0: C'est quoi que tu qualifierais de bonne salle, au final
1: Pour moi, une bonne salle... Ah, il y a WWW Hashibuya que j'adore. D'accord. <rire> parce que, pour moi, une bonne salle, c'est une salle où tu peux voir de partout, même si tu es au fond. Mm -hmm. Ce qui n'est pas forcément donné. Et donc... C'est mieux quand la salle est plus large que, plus, que longue. Mm -hmm. Parce que si elle est trop longue, bah, tu es tout au fond, tu ne vois rien. Et c'est bien s'il y a des marches, comme ça, même si tu es au fond, comme tu es surélevé et même s'il y a des gens grands devant toi, tu peux quand même voir. Okay. Donc si tu arrives à avoir ça, et évidemment le son. Bah, si le son est bon, bah, c'est plus facile quand même à apprécier. Euh, donc Du coup, WW, moi j'aimais bien parce que tu as plein de marches mm -hmm. et donc tu vois très bien même au fond. Donc, par exemple, si tu n'as pas trop envie d'être dans le centre de l'animation, tu peux te chill derrière et c'est quand même cool. Tu as, as, as ta bière et tu regardes, c'est trop bien. Euh, J'aime bien Ebisu Liquid Room pour ça. J'aime bien aussi les salles quand tu as tout ce qu'il faut à disposition à côté. Mm -hmm. Donc, quand tu as des coin lockers, quand tu as des cafés pas loin pour pouvoir attendre, ouais. euh, quand tu as un... quelque part pour te mettre à l'abri quand il pleut des tonnes. J'aime bien ce genre de salles. Okay.
0: Et mauvaise salle
1: Il y en a plein. Je déteste. <rire> Alors, j'ai un top 3, je pense. Alors, je déteste Yokohama Bay Hall, mm -hmm. qui est à Yokohama, parce que la salle est petite, elle est très mal foutue. Il y a deux gros poteaux. Donc, en fonction de où tu es, tu ne vois pas la moitié de la salle. Et euh, elle est paumé au milieu de nulle part. Comme ça mm -hmm. à côté de l'océan, bah, tu te prends le vent dans la tronche, peu importe le temps qu'il fait. Il n'y a rien du tout hormis des parkings et un vieux McDo dans un <rire> dépôt center. D'accord. Hein. Donc je déteste ça. Là. Et j'y suis allée bien trop de fois. Et après, il y a euh, Evans Rock euh, Non c'est Saitama Super... C'est quoi le monde C'est Shintoshin Saitama's Evans Rock. Ok. Et c'est une toute petite salle trop pourrie qui est euh, plus longue que large. Elle n'est pas très grande et ils survendent, en fait. Donc, si tu peux faire entrer 300 personnes, ils ont... des fois, ils vendent pour 350, limite 400. Donc, en fait, tu te retrouves serré comme pas possible si ton groupe fait un sold-out. C'est loin, ça à Saitama euh, et c'est un peu loin de la gare. OK. Donc, voilà, et puis, le son n'est pas terrible, donc euh, tu n'entends rien. Voilà, donc c'est... Okay. Ouais, ça... Moi, j'en avais <rire> fait
0: une, euh, je ne sais pas, pas du tout, j'étais allé voir France Ferdinand à Odaïba. <rire>
1: T'as vu France Ferdinand Ouais, à Odaiba. J'adore France Ferdinand. À Odaiba, c'est... Euh... Elle a fermé il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est... Euh... Oh, J'adore cette salle. C'est Zep Tokyo.
3: D'accord. J'ai f...
1: vu... Euh... C'était là où il y avait le... Quand on avait ça. Le truc qui tourne, là. Le... Euh, la grande roue Ouais, pardon. Ouais. La grande roue. Mais
0: ça, c'est Tokyo. Mais l'accès, j'avais pas aimé.
1: Ouais, c'est super chiant. Et en plus, le train pour y aller est très cher. Ouais. Mais t'as plein de restos à côté et t'as beaucoup de connoisseurs, donc c'est
0: cool. Mais par contre, comme les, les accès sont étroits pour y aller, il ouais. euh, y avait beaucoup de queues. Euh... C'est chiant, ouais. Ouais.
1: Mais euh, ils ont fermé et ils vont être à Kabukicho maintenant. D'accord. Mmh.
0: Kabukicho, ah bah c'est cool, ça.
1: Ouais, ça oh, J'adore
0: Kabukicho. <rire> c'est trop bien. Je... Okay. Ouais. <rire> Kabukicho <rire> Ouais,
1: j'aime sans aimer on va dire
0: j'habitais dans le coin et euh, euh, avec les potes et euh, les... c'est pratique il y avait euh, des izakaya qu'on ouais. aimait bien là-bas et
1: il y a Shinjuku Blaze qui est très bien comme ça
0: là-bas d'accord
1: ouais. c'est sur la place ah, il oui. y a deux bah, tu sais t'as le cinéma maintenant avec Godzilla ouais. et après t'as une grande place où t'as tous les jeunes qui boivent ouais. Est une sorte de game center ouais. et la salle est là en fait. Elle est là, ouais, et ouais. en face, c'est là où il va y avoir le ZEP. Euh, ah, ça va être là. Enfin, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais. D'accord. Il est là, à côté de l'hôtel.
0: Kabukicho. J'allais dans des Zakaya jusqu'à jusqu minuit, une heure, et puis après, on allait au batting center. J'y suis allé une fois. C'était trop bien.
1: J'étais trop nul.
0: C'est pas grave. Hein. C'était trop bien. <rire> ouais, ouais, la vraie vie de salarié man japonais. Bon, ouais, J'ai ai fait, <rire> ouais, <rire> fait beaucoup de
1: soirées avec chez moi aussi, t'inquiète pas.
0: C'est génial, c'est génial.
1: J'ai fait beaucoup de soirées. T'es allé chez quoi. les hosts
0: Ouais, j'y suis déjà allé. Ouais, C'était bien
1: On va dire que c'est fun quand t'as beaucoup d'alcool dans, le... dans le sang. Ouais. J'arrête pas de me tromper avec les adjectifs. C'est pas
0: grave. <rire> T'y es allé seul ou euh, t'étais avec, non, des, des, avec potes. des copines okay. Okay, okay.
1: J'irai pas seul.
0: Non Bon. Ok. Bon, On va pas diver. Tu peux, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, bon. Dans, dans, dans plusieurs fois quand on a parlé ce soir, tu as, t as par, parlé du Japon et du genre. Ouais. Tu pourrais euh, développer un peu ce point-là
1: Ouais. Bah, en fait, euh, pour les gens qui sont jamais au, venus au Japon, je pense que là, même au, en France, on sait un peu, mais on ne se rend pas compte à quel point au Japon, tout est genré de A à Z. Mmh. Euh, par exemple, en tant que fille, j'ai très peu d'amis japonais garçons et je pense que c'est le cas pour pas mal de japonaises aussi. T'as beaucoup d'activités que tu vas faire entre filles et que entre filles. Et par exemple, voilà, quand je vais en concert, il y a quasiment que des filles. Et tu as des activités de filles. Et par exemple, et un truc qui m'a, ah, un truc qui m'agace au Japon, j'en ai trouvé un. Mmh. Euh, par exemple, quand tu achètes des meubles au Japon, euh, tu vas avoir soit des commentaires, soit dans les notices, enfin, tu sais, dans les descriptifs de, de produits, mmh. ça va être euh, le produit est facile à monter, même pour une fille. D'accord. Parce okay. que, bon, une fille, ça ne sait pas monter un meuble. <rire> et tu vois, c'est dans plein de trucs où des fois, mais franchement, des fois, genre, c'est pour des machins minuscules où ils vont te dire, même une fille peut porter cette chaise. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs. Mais tu te dis, mais mec, enfin. Et par exemple, tu vas dans des restaurants, tu vas, genre, la viande, c'est un truc de mec. Les meufs, c'est des salades. Donc, par exemple, tu vas aller dans des restaurants et des fois, ils vont te mettre, euh, genre, ah, la salade, euh, on recommande pour les filles. D'accord. Alors, tu peux être un gars et aimer la verdure, quoi. Mais euh, au Japon, c'est vraiment géré jusque-là. Et je pense qu'en France, ça ferait lever un sourcil, ce genre de commentaire où les gens seraient un peu « bon, on va se calmer là-dessus ». Mais au Japon, c'est quand même relativement accepté.
0: Et même dans la, la culture pop. Alors, le, ouais. le Pokémon qui est sorti euh, il y a deux jours.
1: J'ai pas vu. J'ai vu qu'il y en avait un qui est sorti.
2: Il y a euh... deux
0: jours, là, le Scarlet, ouais. euh, Scarlet et je ne sais plus, le rouge. Ouais. Je ne sais pas, je sais pas quel, le nom du, du rouge ouais, qu'ils ont utilisé. Mais... Euh, bah, tu commences à l'aventure et c'est la maman qui a la cuisine. De toute façon, le papa n'est jamais ouais, là voilà. dans les Pokémon.
1: <rire> et tu vois, en fait, euh, là, je parle de petits exemples comme ça, mais c'est vraiment ultra euh, pernicieux. Et euh, par exemple, c'est tout de suite... Euh, si tu vas à un event, bah c'était si une meuf, tu vas être à la cuisine, tu vois. Mmh. Euh, genre, c'est normal que la meuf fasse tout au niveau de ça... Euh rangement, nettoyage, ouais. machin et tout euh, tu, genre tu vas avoir des articles à la con pardon pardon je suis pas très polie mais sur euh, ton Joshi -ryoku, tu vois mm -hmm. donc à quel point tu es féminine mais genre être féminine selon euh, ce genre de magazine ça va être genre euh, si tu fais bien la cuisine si tu portes du rose, euh, des trucs comme ça tu vois donc ce qui est complètement idiot euh... Et c'est genre, en fait, c'est tellement banalisé que c'est accepté qu'on te dise oui, mais t'es une fille, donc non. Enfin, ouais. Et après, dans un stade plus grand, bah, malheureusement, si t'es une femme, es en France, c'est aussi le cas, mais t'es beaucoup moins bien payé qu'un homme, mmh. à niveau égal d'intelligence. Par exemple, tu sais, il y a quelques temps, il y a eu ce scandale au niveau de la. C'était l'école de médecine, je les crois, médecine, ouais. où ils avaient refusé des, les candidatures de certaines filles alors qu'elles avaient des niveaux plus hauts au niveau des résultats, des examens, en fait, que les, que les mêmes candidats masculins. Et ça avait fait un gros scandale. Mais en vrai, c'est super banalisé. Quoi. Et donc là, il y a eu un scandale, je tu ne sais pas pourquoi, mais ce n'est clairement pas les premiers, ce n'est pas les derniers. Mmh. Tu sais que quand tu es une femme, tu as beaucoup moins de chances d'accéder aux positions de pouvoir il y a très, très peu de femmes qui sont euh, ne serait-ce que dans le gouvernement au final. Mm -hmm. euh, on te force un peu euh, vers la sortie pour que tu aies des gosses. Et en même temps, quand tu fais un gosse et que tu le mets genre, euh, tu sais, à la crèche, il faut quand même que tu sois suffisamment dispo pour faire à manger au gosses, pour faire euh, genre, coup de leur machin, acheter les trucs, venir aux événements, aider à faire ci, ça, ça, alors qu'on ne va pas le demander euh, au père. Alors qu'en soi, le père, il a peut-être envie de participer, tu vois mm -hmm. Et tu sais, tu as un peu cette culture de mama, euh, de... Je sais plus quand c'est, mama-tomo, tomo-mama, ou truc comme ça, tu sais, les amis euh, maman, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, c'est vraiment, on, on te fixe plus ou moins un parcours. Et puis si tu n'es pas dans le parcours, ce n'est pas forcément facile. Moi, j'avais ben sais, dans mes potes, là. Euh, j'avais une pote, enfin, euh, elle est toujours là, hein, qui, euh, qui vivait très mal d'avoir la trentaine passée. Mmh. Elle est plus âgée que moi. Hein. Et de ne pas être mariée. Mais au point où, tu vois, c'est quelqu'un qui est pourtant très rationnel, très pragmatique. Mais genre, elle allait voir la diseuse de Banaventure pour qu'elle lui dise si elle allait enfin se marier un jour, tu vois. Et, euh, et on rigolait et tout, mais je sentais que euh, quand on en parlait, c'était une douleur pour elle. Mm -hmm. Parce qu'elle était un peu en mode, je veux être indépendante. Mais en même temps, c'est dur d'être indépendante quand tu es une femme au Japon, quoi. Et, euh, et c'est ce genre de discussion que j'ai beaucoup, beaucoup eue avec pas mal de filles ici. Mm -hmm. Et aussi, ben, la pression d'avoir un enfant ou pas, ce genre de choses. Bon, après, avoir un enfant ou pas, aussi, il y a aussi une pression en France, je pense. Mais au Japon, elle est encore plus exacerbée, en fait.
0: Et tes, tes copines, elles arrivent à, à dealer avec ça Ou elles se sont, entre guillemets, rangées dans ce que la société... Ben, ça dépend. Ça dépend
1: une... Après, euh, ce n'est pas parce que tu te maries et que tu te ranges dans la société que c'est négatif. Hein. Bien sûr. Euh, J'ai une pote, elle est... Depuis, elle est mariée à un enfant... Il y, en... bah, y a un peu de tout, en fait. J'ai des potes célibataires depuis longtemps, des potes qui sont célibataires depuis pas longtemps, des filles mariées, des filles avec des copains depuis longtemps. Okay. Assez... Franchement, de mon côté, au niveau des japonaises, hein, françaises, c'est différent. Mais des côtés japonaises, moi, j'ai de, ch... enfin, de la chance. Je suis entourée de pas mal de personnes au profil différent. Ouais. ouais ok Alors que la plupart sont des potes de concert. C'est ça qui est rigolo.
0: Bah, y a... Comme quoi, il y a de tout. Euh...
1: Ouais. Comme quoi, il y a de tout partout.
0: Ok, <rire> ok, ok. Est-ce que tu aurais... Euh... Alors, on a parlé de musique, mais euh, une œuvre euh, oh, je à... Fischer, ça. à conseiller euh...
1: Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Banana Yoshimoto. Donc, c'est une femme japonaise. Il faut savoir que... Euh... j'aime beaucoup la littérature féminine japonaise. Et euh, je trouve que c'est... Euh pas assez valorisées. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a énormément de très bonnes euh, écrivaines. Déjà, de base, euh, j'aime beaucoup la littérature japonaise. Je trouve qu'il y a de très, très belles choses dans la littérature japonaise, mais euh, d'autant plus la littérature féminine. Et donc, il y a cet auteur qui s'appelle Banana Yoshimoto. Donc, son livre le plus connu en France s'appelle Kitchen. Mais moi, j'aimerais recommander Dur Dur. Je crois que c'est le nom en français. Qui est tout petit, donc en fait, ça se lit ultra vite. Et c'est deux euh, nouvelles qui parlent de... Comment dire Ça parle un peu de la vie et de la mort. Bon, c'est très large comme sujet comme ça, mais euh, mmh. de la vision qu'on a par rapport à la mort. Mais euh, ce n'est pas, pas déprimant. C'est assez beau. Et en fait, la lecture, je trouve qu'elle indique beaucoup par rapport à la mentalité japonaise sur certaines choses. D'accord. Et euh, Personnellement, c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup marquée, que j'ai lue quand j'étais à Londres, en fait et que je me disais « Ah, oh, j'ai un peu envie de retourner au Japon euh, ». C'est un très beau livre. Mais après, je recommande plus ou moins tout ce qu'elle écrit. Elle écrit vraiment bien. Quoi. Ouais. Donc, « dur dur de Banana Yoshimoto.
0: Ok, super.
1: Ouais. <rire>
0: je vais le lire
1: C'est super court, en plus.
0: Okay. Bah, ça donne encore ouais. plus envie, du coup.
1: Bah ouais, Je me suis dit, si je leur donne un pavé, personne ne va le lire.
0: Enfin, pas, enfin, dans mon cas, en tout cas, ce n'est pas une question de pavé, c'est que j'ai déjà un backlog euh, ouais. assez conséquent. <rire> donc, euh... Non,
1: mais tu ne vas pas lire euh, les recommandations de quelqu'un que tu ne connais pas si ça fait 2000 pages, quoi. Mais...
0: Oui, ouais, ouais, <rire> c'est sûr. Alors que là, si tu peux l'insérer... Pr...
1: Ouais, euh... je propose de manière euh, <rire> sournoise, quoi. <rire>
0: OK. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, euh...
1: Alors, on peut me retrouver sur Twitter tant que c'est encore en vie ouais. et Instagram. Euh, alors, le nom c'est Nini Neji. N-I-N-I-N-E-J-I. -N -I -N -E ok. Et c'est le même partout. Après, je ne parle pas forcément de grands sujets. Je parle plutôt de ma, de ma vie, des jeux vidéo parce que j'aime bien ça. Mm -hmm. Des séries que je regarde, des concerts. Et euh, des fois, je donne mon avis. Voilà.
0: Ok. <rire> Très bien. Une, une question avant de se quitter Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner maintenant que les frontières ont réouvertes euh, aux gens <rire> qui veulent venir vivre au Japon
1: Ah, qui veut vivre au Japon ouais, vivre. Euh, le conseil que j'aurais, c'est... Euh... Bah, en fait, c'est vraiment très, très bateau comme conseil, mais c'est juste d'être patient. Parce que je pense que le Japon est un pays qui peut être très, très frustrant si tu veux t'intégrer, si tu veux tout à ta... Parce qu'en fait, comment dire Quand tu es en France, tu es entouré de gens. T'as ta famille, si t'as un peu de chance. T'as des amis, si t'as un peu de chance. Euh, tout le monde par parle ta langue. Tu connais tout ce qui se passe. Et c'est pareil pour les francophones, hein, si t'as des Belges ou des Suisses qui t'écoutent. Mais euh, t'as un milieu qui fait que euh, en fait, le travail que tu fais pour survivre, il est déjà il est soutenu par tout ce milieu. Mais quand tu arrives au Japon, bah, tu ne connais plus personne. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne parles pas forcément super bien la langue. Et en fait, ça peut être super frustrant. Et tu peux finir par en vouloir, je pense, au, au Japon. Parce que tu ne trouves pas ce que tu pensais trouver quand tu as des attentes qui sont peut-être un peu trop fortes. Parce que je pense que quand tu vas à l'autre bout de la planète, c'est qu'il y a quelque chose qui t'y appelle. Quoi. Mmh. Tu ne vas pas dans un pays qui parle une autre langue où euh, les gens ne te ressemblent pas forcément avec une culture si différente, juste euh, comme ça, tu vois. Il y a quand même un cheminement. Mais du coup, je pense qu'il faut garder le cheminement et rester patient et, euh, et juste être au courant que ça ne va pas se passer forcément tout le temps euh, super facilement. Et euh, la chance que euh, les gens maintenant, qu'il n'y avait pas forcément avant, c'est que Bon, on ne sait pas jusqu'à quand, mais il y a Twitter. Donc, tu as plein de Français, d'étrangers qui racontent leur vie, qui expliquent comment ça se passe. Tu as YouTube où tu as les gens qui parlent de comment euh, s'installer. Genre, la dernière fois, je regardais une vidéo pour euh, en apprendre plus à propos du « du mm -hmm. Où c'est En gros, c'est un système du gouvernement pour euh, les résidents japonais. On ne va pas trop entrer en détail dessus. Tu vois mais moi, je ne comprenais pas trop euh, les indications qu'il y avait en japonais. C'était un peu sombre. Donc, je regardais des vidéos. Donc, tu as énormément de ressources de nos jours pour pouvoir avancer donc il suffit juste d'être patient et de pas avoir euh... ouais et puis de d'être suffisamment motivé d'aller voir sur YouTube d'aller voir sur Twitter de pas arriver avec les, les mains dans les poches je crois parce que les gens sont pas là pour euh, tout faire pour toi donc il va falloir faire ta part du travail et du coup ça ça demande de la patience c'est un peu de motivation donc, voilà juste cette passion
3: ok
0: très bien ben merci à toi merci et euh, merci aux auditoristes d'avoir écouté. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir.
2: Au revoir.